1: enttäuschende Erfahrung, die sie machen musste.
2: Ja, wir haben auf der Arbeit schon die ganze Zeit diskutiert, was wir zum Abendbrot essen, weil wir das immer so machen, wenn wir unter der Woche aufnehmen. Und ich hatte mich die ganze Zeit auf Kump hier, also gefüllte Kartoffeln, gefreut. Ja. Und der Laden, bei dem wir dann waren, hat leider keine EC-Karte akzeptiert, <lacht> was in anderen Filialen schon gängig ist, meine ja. ich. Und dann war ich so enttäuscht und hatten wir kein Bargeld und wollten auch nicht über den kompletten U-Bahnhof laufen, um Bargeld mhm. zu holen. Und dann musste ich mir was bei Butney holen
1: und das klingt jetzt so als ob ich voll voll die schlechte Begleitung wäre aber ich hatte vor Marike bestellt <lacht> deswegen hatte ich dann Kumpier und sie nicht und ich habe also es tut mir auch voll Leid aber ich habe auch leider nicht genug Bargeld gehabt also sonst hätte ich immer sonst hätte ich Marike auch Geld gegeben ja ähm, aber ich habe wirklich so nur das bare
2: Minimum und das ist in Berlin dabei. grundsätzlich schon mal ganz kritisch weil man bei den meisten Läden tatsächlich nicht mit Karte bezahlen ja. kann aber ich war mir so sicher, dass sie mit Karte bezahlen kann. Ja. Ist das in anderen Städten auch so? Das würde mich mal interessieren.
1: Würde mich auch interessieren, aber ich glaube, das ist ein deutsches Phänomen. Ich hab, also man, es gibt ja, glaube ich, ganz viele Memes halt auch ja. ähm, dazu. Also ich kann mir vorstellen, dass es das einfach auch in anderen Städten so ist. Aber sagt es uns, Schreibt wie, es ihr, uns. So, genau, wie ihr das so seht. So, und diese Folge ist eine Folge 2 in einer Serie, die wir mal angefangen haben. Und zwar eine Serie, die die Wahrheit hinter Filmen beleuchtet. Also Filme, die auf wahren Begebenheiten basieren. Und die Fälle schauen wir uns dann nochmal im Detail an und vergleichen dann auch im Nachgang, ob es vielleicht ein paar Unterschiede gibt zwischen Film und Wahrheit. Und heute ist auch ein solcher Fall. Es ist Freitag, der 1. Dezember 1998 in Florida. Florida ist bekannt für sein gutes Klima. Selbst im Dezember übersteigen die Temperaturen auf 20 Grad. Nicht 1989. Es ist ein Jahr, das in die Geschichte eingehen würde. Zunächst, weil es einer der kältesten Winter der USA war, schuld ist ein arktischer Wind, der über das gesamte Land fegt. Temperaturen im zweistelligen Minusbereich. Die Kälte erschüttert das Land. Genauso wie eine Mordserie, deren Aufklärung ihre Anfänge im Dezember 1989 fand. Eine Serie, in der der Fokus auf dem Mordenden liegt. Sieben Männer verschwinden. Sechs Leichen werden gefunden. Innerhalb eines Jahres. Richard Mallory. Einem Streifenpolizisten an der Ostküste Floridas fällt ein verlassener Cadillac auf. Er steht auf einem Weg, der sonst nur von Anwohnern genutzt wird. Mehrere Meter von der nächsten Straße entfernt. Ohne Nummernschild. Verdächtig, denkt sich der Polizist. Über Funk gibt er die Fahrgestellnummer an die Zentrale weiter. Und darüber lässt sich auch der Fahrer ermitteln. Es ist Richard Mallory. Und natürlich stellen sich den Polizisten viele Fragen, denn es ist ein verlassener Wagen. Wo ist Richard? Wieso steht der Wagen unverschlossen auf einem Feldweg? Hat das Ganze vielleicht mit einem Verbrechen zu tun? Er schaut sich die Umgebung etwas genauer an, möchte vielleicht erste Hinweise finden, die vielleicht auch über den Verbleib von Richard Auskunft geben könnten. Wenige Meter von dem Wagen entfernt findet der Polizist ein Portemonnaie von Richard. Ohne Bargeld, aber mit seinen Ausweispapieren. Das Portemonnaie ist nur dürftig unter etwas Dreck und Blättern versteckt. Es war aber nicht schwer zu finden. Und auch im Wagen findet der Polizist ein paar Ungereimtheiten. Zuerst fällt ihm die Position des Fahrersitzes auf. Laut seinen Ausweisen war Richard ungefähr 1,80 groß und 80 Kilogramm schwer. Der Sitz ist aber sehr weit nach vorne geschoben. Das hätte zumindest für eine bequeme Position nicht gereicht. Zudem kann der Polizist auf der Rückenlehne Flecken entdecken die sehr stark nach Blut aussehen. Neben dem Wagen findet der Beamte im Gebüsch eine braune Papiertüte, daneben eine halb leer getrunkene Flasche Wodka und zwei benutzte Plastikbecher. Hat Richard hier mit seinem Mörder getrunken? Die Polizei geht relativ schnell von einem Gewaltverbrechen aus und macht sich auf die Suche nach Richard. Doch es fehlt jede Spur. Er ist nicht an seiner Meldeadresse und auch nicht an seinem Ladengeschäft. Und auch eine Vermisstenanzeige gibt es nicht. Am 13. Dezember 1989 spazieren zwei junge Männer auf einem Feldweg entlang. Sie suchen nach Schrott, nach Metall, etwas, was sie noch weiter nutzen können. Die Stelle war nämlich bekannt dafür, dass ähm, ja, Einheimische und Anwohner dort ihren Müll deponierten. Also es war so eine wilde Mülldeponie sozusagen. Doch sie finden keinen Müll, kein Metall. Sie finden eine Leiche. Anhand der Fingerabdrücke kann dann auch die Identität relativ schnell bestätigt werden. Der tote Mann ist Richard Mallory. Als er gestorben ist, war Richard 51 Jahre alt. Richard ist ein Charakter, der nur schwer einzuschätzen ist. Sein Leben war nicht besonders routiniert, er folgte keinem bestimmten Rhythmus. Er lebte im Hier und Jetzt. Er war Inhaber eines Elektrogeschäfts, welches er mal öffnete und manchmal einfach geschlossen ließ. Das war ziemlich willkürlich. Denn Öffnungszeiten waren für ihn nicht so wichtig. Dass seine Mitarbeiter dann vor verschlossener Tür standen, war ihm egal. Er besucht Stripclubs oben ohne Bars. War dann für mehrere Tage wie vom Erdboden verschluckt. Es hätte aber auch wenige gegeben, die ihn tatsächlich vermisst hätten. Richard war schon lange geschieden, hatte weder Familie noch wirklich enge Freunde. Von seiner letzten Lebensgefährtin hatte er sich erst kürzlich getrennt. Er wollte sie noch zu einem Wochenende in Daytona Beach überreden, doch sie lehnte ab. Hat er sich vielleicht alleine auf die Reise begeben? Und ist dem Täter in die Fänge gelaufen? Richard hat Schulden, ist mit der Miete für seinen Laden im Verzug. Sein Geld floss oft in Alkohol und Prostituierte. Hat er sich vielleicht bei den falschen Männern Geld geliehen? Und auch für die Polizisten ist er kein unbeschriebenes Blatt. In seiner Akte findet man Eintragungen zu Vergewaltigung und Gewaltverbrechen. Die Obduktion zeigt, dass er mit einer Waffe vom Kaliber 22 erschossen wurde. Insgesamt vier Kugeln trafen ihn allesamt im Brustbereich. Aufgrund der Schüsse lässt sich der Tatergang auch relativ genau konstruieren. Der erste Schuss traf Richard, als er noch im Fahrersitz im Auto saß. Und das beweisen auch die dort gefundenen Blutflecke. Der Schütze war sehr wahrscheinlich auf der Beifahrerseite, entweder außerhalb des Wagens oder er hat vielleicht auch drin gesessen. Richard war es gelungen, nach dem ersten Schuss aus dem Auto zu fliehen. Der Täter ist ihm aber quasi gefolgt und hat dann nochmal dreimal aus nächster Nähe auf ihn geschossen. Aufgrund diverser Spuren ist es naheliegend, dass der Körper nach den letzten Schüssen aber nicht weiter bewegt wurde. Was der Täter aus dem Besitz des Opfers entwendet hat, das kann mit Gewissheit nicht gesagt werden. Man weiß, dass kein Bargeld mehr in der Tasche war und Richard war bekannt dafür, dass er eigentlich immer Bargeld dabei hatte. Also ist es wahrscheinlich, dass ihm Geld geklaut wurde. Aber Beamte haben sich eben auch mit Freunden, Ex-Partnern unterhalten, was eben wertvolle Gegenstände gewesen wären, die Richard bei sich da gehabt hätte und auch einfach, was er vielleicht im Auto gehabt haben könnte. Das waren unter anderem eine goldene Armbanduhr, eine Fotokamera sowie eine Polaroid-Kamera, die auch relativ einzigartig war in ihrem Aussehen und Design und ein Radarwarner. Die Polizisten fanden keines dieser Objekte in seinem Auto. Und allgemein gab es auch sonst keine weiteren Spuren. David Spears. Am 1. Juni 1990 findet man die Leiche eines nackten Mannes, etwa 400 Meter vom US-Highway 19, in einem Waldstück, das über einen Waldweg erreichbar ist. Auf einen Blick ist auch die Todesursache klar, denn der Mann wurde erschossen. Es sind sechs Schüsse, wahrscheinlich eine kleinkalibrige Pistole. Und neben der Leiche liegt ein Kondom. Der Tote konnte erst einige Wochen später anhand einer Vermisstenmeldung identifiziert werden. Es ist der 43-Jährige David Spears. David arbeitete für eine Betonfirma, zusammen mit seinem Sohn Jeff zusammen. Und am Samstag, den 19. Mai 1990, wurde er zuletzt von seinem Sohn lebend gesehen. Die beiden haben sich noch nach Schichtende zusammengesetzt, haben Feierabendbier zusammengetrunken und sich unterhalten. Am Sonntag hatte seine Schwester, bzw. Davids Tochter, Geburtstag. Und Jeff erinnerte ihn noch daran, dass er seiner Mutter versprochen hat, zusammen ein Geschenk zu kaufen. Deswegen sollte er unbedingt direkt nach der Arbeit nach Hause kommen. David war von seiner Ex-Frau geschieden. Das aber nur auf dem Papier. Die beiden lebten weiterhin zusammen. Zunächst sind sie Freunde geblieben. Mittlerweile aber waren sie auch wieder ein Liebespaar. Der Tod erschüttert die Familie. Denn er öffnet viele Fragen. Das ganze Verhalten und auch die Umstände, wie er gestorben ist, passen so gar nicht zu dem Vater und dem Partner, den sie kennen. Denn es schließt natürlich darauf, dass er ein Fremdgänger ist. Das wollten sie nicht so richtig glauben, aber das Kondom, was eben gefunden wurde, spricht eine sehr eindeutige Sprache. Tage zuvor. Ein Paar, das David kannte, findet seinen Wagen abseits von einer Straße, ohne ein Nummernschild. Sie waren sich sicher, es müsste sein Wagen sein. Sie kannten David eben sehr gut und auch den Wagen und verständigten umgehend die Polizei. Die Beamten entdeckten etwas getrocknetes Blut auf der Fahrerseite und eine geöffnete Kondompackung. Charles Chuck Carskaddon. Etwas südlich von Davids Fundort wird am 6. Juni 1990 eine weitere nackte Männerleiche gefunden. Auch dieser Mann wurde erschossen. Wieder ein Projektil vom Kaliber 22. Die Verwesung war bereits so weit fortgeschritten, dass keine Fingerabdrücke mehr genommen werden konnten. Und deswegen stellt sich natürlich die Frage, wer ist dieser Mann und wer kann helfen, die Leiche zu identifizieren? Am 7. Juni 1990 entdeckt eine Polizeistreife im Marion County einen herrenlosen Cadillac. Der Wagen parkt in der Nähe der Interstate 75 und das Kennzeichen fehlt. Erneut gelingt es den Beamten anhand der Fahrgestellnummer den Halter zu ermitteln. Es ist Charles Chuck Kirskedden. Den Beamten war aber nicht klar, was sie da vor sich hatten und wie wichtig dieser Wagen sein würde, und so ließen sie ihn erstmal stehen. Zugänglich für jeden, die Bevölkerung und auch für Vandalen. Diese hatten dann alle Beweise, die es hätte geben können, in dem Wagen auch vernichtet. Als es dann später, als der Wagen dann doch abgeschleppt wurde, gab es absolut keine Beweise mehr. Der 40-jährige Chuck lebte im Bundesstaat Missouri und arbeitete dort als Drucker. Er war letztmals lebend gesehen worden, als er am 31. Mai gegen 16 Uhr das Haus seiner Mutter verließ. Er wollte nach Tampa fahren und dort seine Verlobte abholen. Er kam aber nie dort an. Eugene Troy Beres Am 30. Juli verlässt Eugene gegen 5.45 Uhr sein Haus. Das letzte Mal gesichtet wird er in Seville, einer Stadt westlich von Daytona Beach, ebenfalls in Florida. Dort belieferte er zwischen 14 und 14.30 Uhr eine Metzgerei. Sein nächster planmäßiger Stopp wäre um 15 Uhr in Salt Springs gewesen. Dort kommt er aber nie an. Und er taucht auch nicht zurück zu seiner Firma. Und das ist sehr ungewöhnlich für ihn, denn er ist sehr zuverlässig und das macht seiner Chefin Sorgen. Sie schreibt einen Zettel mit der Bitte, dass er sich bitte bei ihr melden soll und klebt den an die Bürotür. Gegen 22 Uhr kehrt sie nochmal in die Firma zurück und sieht, dass der Zettel aber noch immer da hängt. Sie sucht ihn jetzt auf eigene Faust und fährt die Lieferroute ab. Doch sie findet nichts. Und am selben Abend meldet sie ihn als vermisst. Die Polizisten begeben sich auf die Suche und beenden diese um zwei Uhr auch mit einem Erfolg. Sie können nämlich seinen LKW finden auf einer Kreuzung, die auch auf seiner Route lag. Der Motor ist kalt, die Fensterscheiben sind beschlagen und auf dem Lack hat sich bereits Morgentau gebildet. Aber von dem Fahrer fehlt jede Spur. Die Polizei schaut sich wieder den Wagen an und auch die Umgebung, ähm, aber sehr oberflächlich. Eine Spurensicherung wird gar nicht erst kontaktiert. Eine Familie, die im Okala National Forest ein Picknick machen will, läuft auf einer Lichtung entlang. Diese ist nur wenige Meilen von dem Ort entfernt, wo auch der Lastwagen gefunden wurde. Und dort finden sie eine Leiche. Es ist die Leiche von Eugene Troy Beres. Die Hitze und die Feuchtigkeit hat aber die Zersetzung so beschleunigt, dass auch hier eine Identifizierung am Tatort nicht mehr möglich ist. Seine Frau kann ihn aber identifizieren anhand seines Eheringes. Er war mit zwei Schüssen von einer Waffe des Kalibers 22 getötet worden. Eine auf die Brust und eine auf den Rücken gerichtet. Richard Dick Humphrey am 12. September 1990 entdeckt die Polizei in Marion County eine weitere männliche Leiche. Auch diese wurde erschossen, mit insgesamt sieben Schusswunden vom Kaliber 22. Von denen ist aber nur einer tödlich und dieser ist aus nächster Nähe direkt auf seinen Hinterkopf abgefeuert worden. Der Tote weist eine gewisse Ähnlichkeit mit einer Person auf, von der es eine Vermisstenmeldung vom Vortag gibt. Und dieser Vermisstenmeldung wurde mit besonderem Nachdruck nachgegangen. Denn es handelt sich um einen Ex-Cop. Eine Identifizierung seitens der Familienangehörigen bestätigt dann auch den Anfangsverdacht. Beim Toten handelt es sich um Richard Dick Humphrey. Der 56-Jährige war in früheren Tagen Polizeichef gewesen und war inzwischen aber Sozialarbeiter für eine Familienbehörde in Florida. Am 11. September 1990 wäre sein letzter Arbeitstag in der Außenstelle dieser Behörde gewesen, denn am nächsten Tag sollte er eine neue Dienststelle antreten und darauf freute er sich sehr, denn einerseits war die Nähe an seinem Zuhause, andererseits verstand er sich auch mit dem ehemaligen Team nicht besonders und vor allem nicht mit seinen Vorgesetzten. Gegen 14 Uhr räumte er seinen Schreibtisch. Er verabschiedete sich von allen. Gegen 15.45 Uhr rief er nochmal in seinem Büro an. Danach fehlt jede Spur von ihm. Walter Gino Antonio. Die Mordserie setzt sich fort. Am 19. November 1990 entdeckt man den nackten Leichnam des 61-jährigen Walter Gino Antonio. Der ermordete Fernfahrer liegt am Rande eines Feldweges. Walter, der gelegentlich auch als Sicherheitskraft und Hilfspolizist gearbeitet hat, war am Tag zuvor verschwunden. Der Täter hatte den Mann mit vier Schüssen aus einer Waffe Kaliber 22 getötet. Am 24. November finden Polizisten Walters braun Pontiac Grand Prix sein Auto. Das Tatopfer hatte die Angewohnheit, auf jeder seiner Tankquittungen den aktuellen Kilometerstand zu notieren, und das war für die Polizisten tatsächlich ein sehr guter Hinweis, denn wenn man das verglichen hat, dann sieht man, dass der Wagen danach noch bewegt wurde, also nach dem mhm. Todeszeitpunkt und eben dem Tankstand, den er dann notiert hat und auch eine ziemlich große Strecke, und zwar ungefähr 1500 Kilometer. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass es sich bei der Person, die ihm den Wagen bewegt hat, um den Mörder handelt. Neben der gefundenen Leiche gibt es einen Opfer, dessen Leiche nicht gefunden wird. Aber sein Wagen spielt eine ziemlich große Rolle für die Ermittlungen. Peter Seams es ist der Abend des 4. Juli 1990. Ein Ehepaar verbringt den Abend auf seiner Veranda. Das tun sie gerne, denn abends ist es nicht mehr ganz so heiß wie den ganzen Tag über. Außerdem ist es ein Feiertag. Sie hatten frei und wollten sich einfach mal berieseln lassen. Von den Feiernden und von dem Feuerwerk. Die Ruhe sollte schnell gestört werden. Gegen 20 Uhr fährt ein Auto auf dem unbefestigten Weg entlang, kurz vor ihrem Haus. Der Wagen hat es scheinbar nicht geschafft, die Kurve richtig zu nehmen, war viel zu schnell und krachte durch einen Zaun auf der gegenüberliegenden Straßenseite und schlittert eine dicht bewachsene Böschung hinab. Das Ehepaar hört Frauenstimmen. Sie streiten. Als das Ehepaar nach dem Rechten sehen will und sicher gehen will, dass niemand verletzt ist, werden die beiden Frauen still. Sie flehen das Paar, an die Polizei nicht zu rufen. Sie hätten Bekannte in der Nähe und würden dort schnell ein Telefonat führen um das Auto abschleppen zu lassen. Das Paar bot natürlich auch an, dass sie bei ihnen telefonieren könnten. Doch dieses Angebot lehnten sie ab. Sie verließen das Grundstück, schnell und nervös. Sie setzten sich nochmal in das Auto, was ziemlich mitgenommen war. Und überraschenderweise ist es tatsächlich noch angesprungen und sie können das Auto bewegen. Von diesem Unfall und von den nächsten Stunden gibt es viele Zeugenberichte, die zwei Frauen beschreiben, die sie in diesem Abend eben gesehen haben. Mal sind die Frauen mit Blut bedeckt, mal sind sie nass. Ein Zeuge sieht eine Frau und einen Mann. Dieser Zeuge hat eben gesehen, wie auch eine Person von dem Wagen das Nummernschild abtrennte. Und er war so geistesgegenwärtig und hat dieses Nummernschild eingesammelt. Es hilft natürlich der Polizei, denn so finden sie raus, wem das Auto gehört. Peter Seams, der im Juni vermisst gemeldet wurde. Der 65-jährige Peter Seams war ein ehemaliger Angehöriger der Handelsmarine, war aber jetzt Rentner und als Missionar für eine Kirche tätig. Anfang Juni wollte er zunächst über der Interstate 95 zu seiner Mutter reisen, die lebte in New Jersey. Und auf dem Rückweg wollte er dann noch ähm, einen Abstecher zu seinem Sohn machen und die ganze Route wollte er eigentlich nutzen, um eben in Kirchen einfach, äh, ja, Kirchen zu sehen, aber auch eben seiner Missionarsarbeit nachzugehen. Siems' Nachbarn sehen ihn am 7. Juni zuletzt gegen 21 Uhr, als er seinen Wagen eben mit Gepäck beladen hat, darunter auch viele Bibeln. Bei seiner Mutter kam er aber niemals an. Es wird hier erstmal deutlich, dass die Berichte der Augenzeugen natürlich etwas variieren und dass eben von Mann und Frau gesprochen wird. Die Polizei hat aber tatsächlich mehr Aussagen bekommen, dass es sich um zwei Frauen handelt und haben anhand dieser Aussagen auch ein Phantombild erstellt bzw. Beschreibungen erstmal zusammengesammelt. Diese lauten wie folgt. Die erste Frau sei ca. 1,75 bis 1,80 groß und relativ dünn. Die zweite Frau sei deutlich kleiner gewesen und auch etwas stämmiger. Etwa 1,62 bis 1,67 groß und 90 Kilogramm schwer. Letztere habe zwar von Statur und Gesicht durchaus maskulin gewirkt, ist aber relativ sicher eine Frau. Wir haben zwar Zeugenaussagen, die eben einen Mann und eine Frau sehen, die meisten haben zwei Frauen gesehen. Und der Mann, der die beiden als nass beschrieben hat, hat nämlich einen Büstenhalter erkennen können, der sich unter dem nassen T-Shirt abgezeichnet hat. All diese Fälle zeigen Parallelen. Parallelen, die selbst die unterschiedlichen Ermittler nicht verneinen können. Denn obwohl wir hier alle Fälle in Florida haben, sind es unterschiedliche Countys. Und wie wir ja vielleicht schon wissen aus anderen Fällen, ist ja immer der Ermittler aus dem County zuständig für den jeweiligen Mord. Hier hatten sie aber tatsächlich eine ganz gute Idee. Und zwar haben sie ein sogenanntes Brainstorm-Meeting vereinbart, wo sich alle Ermittler zusammen an einen Tisch gesetzt haben und einfach mal ihre Fälle verglichen haben und auch nochmal Beweise zusammengetragen haben. Und die Parallelen sind, zunächst handelt es sich bei den Opfern ausschließlich um weiße Männer mittleren Alters. Alle wurden mit einem Revolver Kaliber 22 getötet und der oder die Täter hatten die Opfer an einem einsamen Ort gelockt und dort getötet. Es waren ja immer Feldwege, teilweise auch im Wald. Die Opfer waren ziemlich wahrscheinlich ausgeraubt worden, denn es fehlte oft Bargeld oder Wertgegenstände und die Fahrzeuge wurden immer bewegt. Alle Ermittler waren sich darin einig, dass eine Frau zumindest tatbeteiligt war. Warum sie sich dabei da so sicher waren, lag vor allem an den Zeugenaussagen nach dem Unfall, weil eben das Opfer bzw. der Wagen des Opfers eben von zwei Frauen bewegt wurde. Und deswegen waren sie sich sicher, dass zumindest eine der beiden Frauen irgendwie involviert sein muss. Und obwohl alle Hinweise eine Frau in den Fokus stellen, fällt es den Ermittlern schwer daran zu glauben. Denn sie haben sehr wenig Erfahrung mit Frauen als Serienmördern und vor allem Frauen als Serienmördern, die ziemlich wahllos töten. Nach dem letzten Mord wendet sich die Sonderkommission an die Presse und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Und sie bilden eben die Phantombilder ab, die erstellt wurden. Und es dauert auch nicht lange, bis die ersten Hinweise eintreffen. Eine Motelbesitzerin berichtet, die Gesuchten hätten in der Vergangenheit in einem ihrer Motels südlich von Ocala gearbeitet. Ihre Namen seien Tyria Moore und Suzanne Blahovic. Die Beamten erreicht auch ein anonymer Tipp. Und zwar sagt dieser, dass zwei Frauen bei ihm ein Wohnmobil gekauft hätten. Die beiden Damen haben sich unter den Namen Ty Moore und Lee Blahovic vorgestellt. Die beiden wären ein lesbisches Paar gewesen, fügt er noch hinzu. Und es wird noch ein Name in den Raum geworfen. Cammy Marsh Green. Hier kommt auch dieser Tipp von einer Motelbesitzerin, bei der eben ein solcher Gast eingecheckt hat, der zu der Beschreibung passt. Eine schnelle Computerüberprüfung der verschiedenen Namen ergibt zunächst sehr wenig Treffer. Gegen Tyria Moore liegt eine Anzeige wegen Einbruchs aus dem Jahr 1983 vor. Aber es war eben ein ja, kleinerer Delikt und wurde auch nie zur Anklage gebracht. Blahovetsch war einmal wegen Hausfriedensbruch verhaftet worden. Auf den Namen Cammy Marsh Green gibt es aus polizeilicher Sicht überhaupt keine Hinweise. Allerdings fällt den Beamten etwas auf. Und zwar sehen sie ihm die Dokumente von Blahowetsch und Green und die Fotos stimmen nicht überein. Es ist aber eben sicher, dass beide Dokumente von der gleichen Person genutzt wurden. Also ist ein Foto hier nicht richtig. Der auf Cammy Marsh Green ausgestellte Führerschein erweist sich in der Folge als wahrer Volltreffer. Den Polizisten gelingt es aufgrund einer Überprüfung von mehreren Pfandleien eben festzustellen, dass dort eine Frau eine Kamera aufgegeben hat und einen Radarwarner. Diese beiden Gegenstände stammen aus dem Besitz von Richard Mallory, dem ersten Opfer. In einem weiteren Leihhaus finden sie auch ein Werkzeugset, was sehr wahrscheinlich David Spears gehört hat. Und jetzt wird es interessant, denn es gibt gesetzliche Vorgaben in Florida, bei denen jemand, der etwas in ein Fundleihhaus bringt, eben das quittieren muss und zwar mit einem Fingerabdruck. Uh. Dieser Fingerabdruck ist eben essentiell. In der Computerdatenbank finden sie zunächst nichts, aber es gab noch Karteikarten, also eben, ja... All, nicht alle Informationen waren bereits übertragen worden. So hat die Polizei sich aber trotzdem in diese Karteikarten angeschaut und finden tatsächlich einen Fingerabdruck, der passt. Dieser gehört Lori Grody. Und das ist auch nicht der richtige Name, denn es ist ein weiteres Alias. Das kann aber dann relativ schnell einer echten Person zugeordnet werden. Und zwar Eileen Carol Warners, genannt Lee. Eileen wird als Eileen Carol Pittman am 29. Februar 1956 in Rochester, Michigan geboren. Ihre Mutter ist Diane Roynors und sie war 15 Jahre alt, als sie am 3. Juni 1954 Eileens Vater Leo Dale Pittman heiratet. Weniger als zwei Jahre später und damit zwei Monate vor Eileens Geburt reicht Diane aber die Scheidung ein. Eileen hat noch einen Bruder namens Keith, der im Februar 1955 geboren wurde. Eileen hat ihren Vater nie kennengelernt, weil er wegen der Vergewaltigung und des versuchten Mordes an einem siebenjährigen Kind bei ihrer Geburt im Gefängnis saß. Bei ihm wird auch eine Schizophrenie diagnostiziert. 1969 erhängt er sich im Gefängnis. Im Januar 1960, als Eileen fast vier Jahre alt ist, lässt Diane ihre Kinder zurück. Sie verschwindet. Sie lässt sie bei ihren Großeltern, bei den Eltern von Diane, Laurie und Britta Wuornos, diese adoptieren Keith und Eileen am 18. März 1960. Sie sagen den beiden aber nicht, dass sie nicht ihre leiblichen Eltern sind. Das erfahren die beiden erst elf Jahre später. Und es ist tatsächlich ein ziemlich tragisches Erlebnis eben, weil es dann ganze Ansicht der Familie ja auch erschüttert. Eileen wird schon früh mit Sexualität im Allgemeinen konfrontiert. Sie wird sexuell missbraucht von Nachbarn. Vor ihrem Großvater muss sie sich ausziehen. Mit ihrem Bruder beginnt sie eine sexuelle Beziehung. Und diese wird von ihrem Großvater nicht nur unterstützt, sondern auch gefördert. Für Aline muss es also so gewirkt haben, als ob das alles ganz normal wäre. Und so überrascht es auch nicht wirklich, dass sie eben keinen gesunden Bezug zu Sexualität und ihrem Körper hat. Mit nur elf Jahren verkauft sie ihren Körper an ihrer Schule. Mal für Geld, mal für Zigaretten. Doch eigentlich... Im tiefsten Inneren tut sie das für Aufmerksamkeit, für Freundschaft. Die Jungs amüsiert das und sie macht sich schnell einen Namen. Mit so jemandem will niemand befreundet sein. Bis auf ihre einzige Freundin Dawn. Die wusste, wie es bei ihr zu Hause zuging. Dass sie mit Schlägen ihres alkoholkranken Großvaters begrüßt wird. Dass sie bei einer Party, die sie für ihre vermeintlichen Freunde geschmissen hat, von diesen Freunden aus dem Haus gesperrt wurde und sie einfach ohne sie gefeiert haben dass ein Nachbar, der bei allen als Pädophiler bekannt ist, sie vergewaltigt. Und sie wusste, dass dieser Mann sie geschwängert hatte. Eileen merkt die Schwangerschaft erst nach sechs Monaten. Und nachdem ihre Großeltern das auch erfahren, schicken sie sie für die restliche Schwangerschaft in ein Frauenhaus. Mit nur 14 Jahren gebärt Eileen einen gesunden Jungen, mit dem sie aber keine Sekunde verbringen darf, nicht in sein kleines Gesicht schauen darf, ihn niemals halten darf. Er wird direkt zur Adoption gegeben. Wenige Monate nach der Geburt des Babys stirbt Eileen's Großmutter an Leberversagen. Für ihren Großvater ist sie die Schuldige. Sie, die so viel Sorge in das Haus gebracht hat. Sie soll das Haus verlassen, nie wiederkommen. Und so bricht Eileen mit 15 Jahren die Schule ab. Sie lebt im Wald und ist Prostituierte. Duschen tut sie in den Motels, die sie in männlicher Begleitung betritt. Ein Zuhause hat sie nicht mehr und eine Familie auch nicht. Doch wie lebt man als 15-Jährige, als Kind, ganz alleine, ohne Dach über den Kopf? Eileen beschreibt diese Zeit in Briefe an ihre Freundin Dorn, wie sie bei Regen und Kälte auf dreckigem Boden lebte, dass die Männer grausam zu ihr seien, sie oft vergewaltigten und schlugen. Für diese Details gibt es ganz oft unterschiedliche Quellen. Wer hat sie wann vergewaltigt, wie oft wurde sie geschlagen, das variiert eben, aber... Man kann mit ziemlich Sicherheit sagen, dass ihre Kindheit ganz sicher nicht schön war. Für Eileen beginnt ein Teufelskreis, aus dem sie keinen drin mehr findet. Erst waren es nur kleinere Straftaten, Fahren unter Einfluss, Urkundenfälschung und später ein bewaffneter Überfall, bei dem Eileen eine Packung Zigaretten und 35 Dollar stahl. Sie wurde immer wieder auffällig. Die Waffe war ihr stetiger Begleiter. Eine 22 Kaliber. Menschliche Begleiter hatte sie kaum. Die Enttäuschungen haben sie vorsichtig gemacht, Menschen zu vertrauen, ehrlich zu sein. Die meisten Beziehungen dienten einem Zweck, meist einem materiellen Zweck. 1976 zieht Ellie nach Florida, wo sie den 69-jährigen Yachtclubpräsidenten präsidenten Louis Gratzfeld kennenlernt. Sie heiraten im selben Jahr. Für Eileen sollte das der Beginn eines geregelten Lebens sein. Sie ist gerade mal 20 und ihr Partner ist fast 70 Jahre alt. Und sie sieht jung aus, schön. Doch Eileen verwickelt sich immer wieder in Konfrontationen in den Bars, in Schlägereien und geht schließlich wegen Körperverletzung wieder ins Gefängnis. Kein Verhalten, wie es sich für die Frau eines gut angesehenen Mannes gehört. Louis selbst sagt auch, dass sie ihn einmal mit seinem eigenen Gehstock geschlagen hätte und dass für ihn eben der Grund war, gegen sie eine einstweilige Verfügung zu erwirken und dann auch die Scheidung einzureichen bzw. die Ehe zu annullieren. Sie kehrt nach Michigan zurück, geht zu ihrem Bruder, ihrem einzigen Vertrauten aus ihrer Familie. Keith wird aber krank, er leidet an Krebs. Er weiß von Eileen's Leben und womit sie ihr Geld verdient. Und Keith bittet sie damit aufzuhören. Er sagt, er gibt ihr 10.000 Dollar aus seiner Lebensversicherung, damit sie sich ein neues Leben aufbauen kann. Ich will kein Geld. Ich will, dass du gesund wirst, sagt Eileen unter Tränen. Am 17. Juli stirbt ihr Bruder Keith an Speiseröhrenkrebs und Eileen erhält 10.000 Dollar von seiner Lebensversicherung, wie er es versprochen hatte. Für Eileen bricht die Welt zusammen. Aus einer Biergenießerin wird eine Alkoholikerin. Ihr Geld gibt sie für einen Wagen aus, also die 10.000 Dollar, den sie direkt zu Schrott fährt. Für Eileen war es nichts Neues. Menschen, die sie verlassen, sie alleine lassen. Sie fühlt sich wie Abschaum, unverstanden. Und wer könnte das schon ändern? Tyria Moore, genannt Ty, traf Eileen im Juni 1986 in einer Bikerbahn in Florida. Zu dieser Zeit war Tai 24 Jahre alt und arbeitete in einem Hotel. Beide waren einsam an diesem Abend und kamen in ein Gespräch. Eileen war 30 Jahre alt und arbeitete als Prostituierte, als sie Tai kennenlernte. Eileen hatte immer nur Beziehungen zu Männern, war sich ihrer Gefühle dieser Frau gegenüber unsicher. Aber die Beziehungen, die sie zu Männern hatte, waren natürlich keine gesunden Beziehungen. Sie fühlte sich oft wie ein Objekt und benutzt. Mit einer Frau zusammen zu sein, fühlte sich anders an. In Tai fand Eileen jemanden Besonderen. Sie war verliebt. Tai wurde das Zentrum ihres Universums. Tai und Eileen lebten in billigen Motels und Anhängern, manchmal aber auch ohne Dach über dem Kopf im Wald. Eileen sorgte für den Unterhalt, sie prostituierte sich mehr und mehr auf den Highways. Tai gefiel es nicht, und sie bat Eileen immer wieder mit dieser Tätigkeit aufzuhören. Doch Eileen wollte ihr ein Leben bieten. Ein Leben, in dem sie sich keine Sorgen machen mussten um irgendwas. Trotz einiger Meinungsverschiedenheiten blieben die beiden immer zusammen, wie Pech und Schwefel. Eileen betrachtete Tai als ihre Frau und genoss es für sie zu sorgen. Als Eileen zu Hause war, verbrachten die beiden Zeit zusammen, schauten fern, gingen ab und zu auch in Bars. Eileen war die Dominantere, in der Beziehung, aber auch im Leben. Sie fing immer wieder Streit in Bars mit anderen an. Am 30. November 1989 schauen die beiden fern. Es ist ein ganz normaler Abend für die beiden. Bis es ruhig wird. Ich habe einen Mann erschossen. Er wollte mich vergewaltigen, sagt Eileen. Es ist der einzige Mord, den Eileen Tai wörtlich gesteht. Aber Tai glaubt nicht, dass es der einzige war. Tais Verdacht wächst, als Eileen mehr und mehr gestohlene Gegenstände nach Hause bringt. Doch sie will nichts davon hören. Sie will nicht wissen, woher die Gegenstände kommen. Und sie will erst recht nichts von den möglichen Verbrechen wissen. Sie verfänden die Gegenstände und leben von dem Geld. Aileen verändert sich mit der Zeit. Sie wird aggressiv und das Paar streitet. Immer mehr. Und obwohl Eileen Tai immer versprochen hat, ihr kein Haar zu krümmen, bekommt sie langsam Angst vor ihrer Partnerin. Nachdem es für die Polizisten klar ist, dass es nur Eileen gewesen sein konnte, die diese Männer umgebracht hat, ging es darum, sie festzunehmen und ein Geständnis aus ihr herauszubekommen. Das würde ihre Anklage wasserdicht machen. Dass dies aber nicht einfach werden würde, war allen klar und so mussten sie sich einen Plan überlegen. Und während Eileen im Gefängnis wegen eines anderen Verbrechens ist, begleitet Tyra zwei Beamte nach Florida. Diese haben sie bei ihrer Schwester in Pennsylvania aufgefunden und sahen in ihr den Schlüssel zum Fall. Sie sollte ihnen helfen, als Dank bekäme sie Immunität. Ty wird in einem Motel in Daytona einquartiert. Von dort soll sie Kontakt zu Eileen im Gefängnis aufnehmen. Die Polizisten erklären ihr den Plan. Sie muss Eileen zum Gestehen bringen. Denn Eileen vertraut ihr. Der erste Anruf erfolgt am 14. Januar. Als Tai auf die Morde zu sprechen kommt, beruhigt Eileen sie. Die haben mich nur wegen dieser Waffengeschichte aus 1986 und einem Knöllchen eingebuchtet. Und ich sag dir was. Ich lese Zeitungen. Da werde ich mit keinem Wort als eine der Verdächtigen erwähnt. Eileen ist misstrauisch. Sie kann nichts von der Falle wissen, aber sie weiß natürlich, dass die Gespräche von der Gefängnisleitung abgehört werden. Also benutzt sie sehr viele unverdächtige Umschreibungen. So dauert es auch mehrere Tage. Immer wieder ruft Tai Eileen im Gefängnis an. Und immer wieder kommt sie auf das Thema, Mord zu sprechen. Eileen versucht, sie zu beruhigen. Wenn die Bullen nicht locker lassen, liefer ihnen einfach, was sie hören wollen. Ich werde dich decken, weil du unschuldig bist. Ich werde nicht zulassen, dass sie dich ins Gefängnis stecken. Falls ich dazu auspacken muss, werde ich es tun. Und so kam es auch. Am 16. Januar gesteht Aline die Tat. Es ist ja aber wichtig zu betonen, dass Tai bei keiner der Taten involviert war und auch sie selbst nur eine Teilschuld trifft. Sie hat immer in Notwehr gehandelt. Jedes Opfer habe sie zunächst angegriffen, um sie mutmaßlich zu vergewaltigen oder zu töten. Doch ihre Geschichte ändert sich, immer wieder. Wenn sie das Gefühl hat, sich selbst zu belasten, nimmt sie ihre Aussage zurück. Verstrickt sich in ein Konstrukt, dem die Ermittler und wahrscheinlich sie selbst auch nicht mehr richtig folgen können. Es fällt schwer, den Geschichten Glauben zu schenken, wenn sie sich immer wieder ändern. Der Pflichtverteidiger rät seiner Mandantin zwar zu schweigen, doch das fällt Eileen schwer. Die neuen Anwälte haben einen ganz anderen Plan. Eileen soll die Morde gestehen. Das würde sich sicherlich positiv auswirken. Und sie könnten einen Deal für sie herausschlagen. Sechsmal lebenslänglich statt der Todesstrafe. Doch da haben sich die Anwälte getäuscht. Denn niemand ist an einem Deal interessiert. Das hätte man sich auch denken können, wenn man sich mal die Medien in dieser Zeit angeschaut hätte. Diese stellen sie eben als berüchtigte Killerin dar. Und der Gouverneur, dessen Wiederwahlen ziemlich bald wieder anstehen, hatte der Bevölkerung zugesichert, dass er hier die Todesstrafe anwenden würde. Und so geht der Fall am 14. Januar 1992 vor Gericht, ohne Deal. Wichtig ist hier zu sagen, dass es im ersten Prozess allein um den Mord an Richard Mallory geht, also dem ersten Opfer. Die anderen Morde dürften hier theoretisch keine Rolle spielen. Ich sage theoretisch. Denn in Florida gibt es eine Besonderheit. Grundsätzlich ist es so, dass in den meisten Bundesstaaten keine Beweise und Zeugen aus anderen Verfahren mit in ein Verfahren oder Prozess hineinbezogen werden dürfen. Eben nicht in Florida. Dort dürfen Zeugen und eben auch Beweise für andere Taten mit angeführt werden. Und das hat für Eileen natürlich einen großen Nachteil, denn im Fall von Richard Mallory beziehen sie sich auf eine Notwehr. Doch einer Jury klarzumachen, dass jemand aus Notwehr handelt und dann weitere Männer in kürzester Ta Zeit tötet, ist geradezu unmöglich. Einen der größten Fehler, zumindest aus Sicht der Anwälte, begeht Eileen, als sie sich gegen den Rat ihrer Anwälte in den Zeugenstand begibt. Sie möchte nämlich aussagen. Eileen zuzuschauen, wie sie die Tat schildert, fällt schwer. Sie erzählt in detaillierter Art und Weise, wie sie von Richard vergewaltigt wurde, anal und vaginal wie sie festgebunden wurde, wie er ihr zurief, dass er sie töten würde und mehr Details. Immer wieder bricht sie in Tränen aus. Doch die Staatsanwaltschaft glaubt dieser Version nicht. Sie zweifeln und im Kreuzverhör zeigt der Staatsanwalt jede Menge Widersprüche in ihrer Aussage auf. Sie zeigen auch ein Video von ihrem allerersten Verhör, in dem sie zwar die ähnliche Tat schildert, aber komplett emotionslos, überhaupt nicht aufgewühlt und auch nicht traumatisiert. Während dieses Kreuzverhörs reagiert sie oft wütend und kann sich nicht kontrollieren. Die Anwälte versuchen zu retten, was zu retten ist. Sie raten ihr zu schweigen. Da Eileen die einzige Zeugin ist, die die Verteidigung aufruft und aufgrund ihres Auftrittes ist das Urteil fast schon gesprochen. Am 27. Januar 1992 zieht sich die Jury zu Beratungen zurück und sie brauchen lediglich zwei Stunden, um zu einem einstimmigen Ergebnis zu kommen. Schuldig in allen Anklagepunkten. Ich bin unschuldig. Ich wurde vergewaltigt. Ich hoffe, ihr werdet alle vergewaltigt. schreit sie der Jury entgegen. Einer Jury, die am nächsten Tag aber noch das Strafmaß zu entscheiden hatte. Und trotz Gutachter, die Eileen eine Borderline-Persönlichkeitsstörung attestieren, entscheidet sich die Jury für die Todesstrafe. Und hier nennen sie fünf erschwerende Gründe. Eileen war zuvor wegen eines Verbrechens verurteilt worden, bei dem es um die Anwendung oder Androhung von Gewalt ging. Der Mord wurde während der Begehung eines Raubüberfalls begangen. Der Mord wurde begangen, um eine Verhaftung zu vermeiden. Der Mord war abscheulich und grausam. Und der Mord war kalt, kalkuliert und vorsätzlich. Für die weiteren Morde findet kein Prozess statt. Eileen erklärt sich guilty oder no contest. Und damit wird sie insgesamt sechsmal zum Tode verurteilt. No Contest war jetzt für mich relativ neu. Ich kannte immer Guilty or Not Guilty. No Contest, so einfach ist es auch, heißt einfach nur, dass man sie weder bestätigt noch abstreitet. Erst nach Prozessende stellt sich heraus, dass Richard Mallory zehn Jahre wegen eines Sexualstrafdelikts eingesessen hatte. Das wurde aber nie vor Gericht erwähnt und auch nicht zugelassen. Warum kann aber mit Gewissheit nicht ermittelt werden. Das Urteil und die weiteren Berichtanstattung spaltet die Bevölkerung. Es gibt die, die sie als blutrünstige Serienkillerin sehen, ohne Gewissen, die Männer einfach aus ihren Familien entrissen hat. Und es gibt die, die sie als Opfer sehen, Opfer der Gesellschaft und ein Sympathieträger. Aline vertraute nur wenigen Menschen. Sie lernte schnell, dass viele hauptsächlich an ihrer Geschichte, nicht an ihrer Person oder ihrer Wahrheit interessiert sind. Es gab aber Menschen, denen sie durchaus vertraute. Zumindest so weit, dass sie ihnen die Notizen und ihre Sichtweise anvertraute. Nick Broomfield ist einer dieser Menschen. Er ist britischer Dokumentarfilmer. Er hat Dokumentationen zu ja, Boulevardthemen, würde man sagen, gemacht und auch Morden an bekannten Persönlichkeiten, zum Beispiel Tupac Shakur, Notorious B.I.G., Kurt Cobain oder Courtney Love. Er hat aber auch Themen wie den Irakkonflikt oder Serienmördergeiz allgemein behandelt. Nick drehte gleich zwei Dokumentationen über Eileen. 1993 erschien Eileen Warners, The Selling of a Serial Killer und 2003, also zehn Jahre später, Eileen, Life and Death of a Serial Killer. Und die Dokus zeigen Aufnahmen aus dem Gefängnis und beleuchten Theorien und Gründe an Eileens Verurteilung aus ihrer Sicht. Sie selbst sagt immer wieder, wie korrupt die Polizei ist. Sie unterstellt ihnen, schon früher von ihren Taten gewusst zu haben, diese nicht stoppen zu wollen, da man eine Serienmörderin viel besser vermarkten könnte. Und wenn viele dieser Aussagen auch Theorien sind und man keine Beweise findet, kann Nick zumindest beweisen, dass es tatsächlich Polizisten gab, die sich bereits sehr früh im Anfang der Ermittlungen schon die Rechte an der Geschichte gesichert haben. Der Prozess wird aufgearbeitet und viele fatale Fehler werden auch aufgedeckt. Nick gibt hierbei einen Großteil der Schuld an den unerfahrenen Anwalt von Eileen. Dieser sei nicht bei sich gewesen, hatte vor Prozesstagen gekifft. Dieses Videomaterial wird auch bei ihrem zweiten Prozess gezeigt. Ein Prozess, der kein richtiger Prozess ist und viel mehr Fragen aufwirft, als Antworten gibt. In diesem Prozess entlässt Eileen alle ihre Anwälte. Sie sagt, sie möchte keinen weiteren Prozess. Sie habe getötet, nur des Raubes willen. Sie würde es wieder tun und sie sollte nicht in Freiheit kommen. Anwälte versuchen sie als Wirr zu bezeichnen und damit eben diese Aussagen, die sie getroffen hat, zurückzuziehen. Doch das läuft alles ins Leere. Und all das dokumentiert Nick in seiner Dokumentation. Und dann bittet Eileen Nick um ein Gespräch. Sie möchte endlich die Wahrheit sagen, dass ihre Kindheit nicht grausam war. Ihr Großvater war liebevoll. Er hat sie zwar rausgeschmissen, aber nur, weil er ihr die Schuld an dem Tod seiner Frau gab und er ihr nicht verzeihen konnte. Und das könnte sie ihm nicht mal übel nehmen. Es gab keine Notwehr, sie wollte diese Männer töten. Nick ist baff. Er fragt immer wieder, warum, warum änderst du deine Geschichte? Und sie gibt keine Antwort. Bis er die Kamera wegrichtet. Ich kann nicht mehr darüber sprechen, sonst ziehen sie die Hinrichtung nicht durch. Sie möchte sterben. Sie will kein neues Verfahren. Sie will nicht in lebenslanger Haft sitzen. Sie sagt zu Nick, natürlich war es notwehr. Das letzte Gespräch mit Nick zeigt sie, stehend mit zig Beamten um sich herum. Sie ist angekettet. Sie wirkt wir. Sie möchte nicht mehr von den Taten sprechen. Sie will nur noch von den Theorien sprechen. Dass sie im Gefängnis gefilmt und gequält wird. Dass sie ihr Essen vergiften. Und zum Schluss bedankt sie sich bei der Öffentlichkeit, dass sie ihr das Leben vermiest haben. Videos von dieser Szene findet man im Internet und oft sind sie be betitelt mit »Verrückte Eileen" oder ähnlich. Kommentare hingegen sind der Meinung, sie sagt die Wahrheit. Nick sagt dazu Folgendes. »Ich denke, diese Wut entwickelte sich in ihr. Sie arbeitete als Prostituierte. Ich denke, sie hatte viele schreckliche Begegnungen auf den Straßen.« und ich denke, diese Wut kam nur aus ihrem Inneren heraus und ist schließlich explodiert. In unglaubliche Gewalt. Das war ihre Art zu überleben. Ich denke, Eileen glaubte wirklich, dass sie zur Selbstverteidigung getötet hatte. Ich denke, jemand, der zutiefst psychotisch ist, kann den Unterschied zwischen etwas, das lebensbedrohlich ist und etwas, das eine geringfügige Meinungsverschiedenheit darstellt, nicht wirklich erkennen. Man könnte etwas sagen, mit dem sie nicht einverstanden war und sie würde in ein extremes Temperament verfallen. Und ich denke, das hat dazu geführt, dass diese Dinge passiert sind. Und zur gleichen Zeit, wenn sie nicht in dieser Extremstimmung war, hatte sie eine unglaubliche Menschlichkeit. Am 9. Oktober 2002 stirbt Eileen um 9.47 Uhr mittels einer Giftinjektion. Die Hinrichtung fand im Florida State Park in Stark statt. Sie wollte kein letztes Mal, nur ein Becher Kaffee. Die letzten Worte waren, das lasse ich jetzt auch auf Englisch, ich will einfach nicht, dass irgendwas verloren geht durch die Übersetzung. Yes, I would like to say I'm sailing with the rock and I'll be back, like Independence Day, with Jesus, June 6, like the movie, big mothership and all, I'll be back, I'll be back. Ihre Asche hat ihre Kindesfreundin Dawn, die immer an ihrer Seite war neben einem Baum in ihrem Zuhause verteilt, denn so wollte es Eileen. Einer weiteren Person, der Eileen zu vertrauen schien, war Patty Jenkins, denn dieser gab Eileen einige ihrer Tagebücher und Notizen. Patty Jenkins ist die Regisseurin von Monster, dem Film, um den es heute geht. Und bevor ich jetzt zu den Unterschieden komme und zum Vergleich möchte ich für alle, die den Film jetzt noch nicht gesehen haben, ganz, ganz kurz nur beschreiben, was im Film gezeigt wird. Deswegen, weil der Film eben nicht die gesamte Geschichte erzählt, sondern, ja, was sein Fokus angeht, eben sehr limitiert ist. Deswegen nur ganz kurz vielleicht, was der Film zeigt. Die Kindheit von Eileen wird nur sehr kurz angedeutet. Viele Szenen werden hier nicht gezeigt. Man sieht das Treffen von Tai und ihr in einer Bar, und danach eben viele Szenen aus ihrem Leben. Dates der beiden, Schwierigkeiten im Alltag, Streit und auch ihre Lebensumstände. Man sieht die Morde und auch eine Vergewaltigung. Und man sieht den Unfall, nachdem eben sehr viele Spuren gegen die beiden dann auch vorlagen und die Polizei die beiden ins Visier nimmt. Es wird gezeigt, wie Tai Eileen zum Gestehen bringt. Man sieht sie in einem Motel und man sieht eben Polizisten im Hintergrund. Das Verfahren wird nur in einer Szene am Ende gezeigt. Man sieht eben das Zitat, wie sie der Jury entgegenruft, sie sollen alle vergewaltigt werden. Und damit endet der Film auch. Wollen wir mal über Unterschiede sprechen, vielleicht zu der Geschichte, wie ich sie euch gerade erzählt habe und wie es im Film gezeigt wird. Und jetzt fangen wir mal mit dem größten Unterschied an, den Namen. Denn Eileen wird in dem Film Lee genannt. Das ist auch faktisch richtig, das war einer ihrer Rufnamen. Tai, und damit ist auch mein Recap nicht ganz richtig, gibt es in dem Film nicht. In dem Film heißt die Rolle Shelby. Und damit ist es eine fiktive Person. Die Opfer werden zum Teil namentlich gar nicht genannt, wenn aber Namen fallen, sind diese ebenfalls nicht richtig. Neben den Namen ist auch das Aussehen sehr unterschiedlich. Während Eileen und Charlize Theron, die Eileen in dem Film spielt, extreme Parallelen hat und sich sehr, sehr ähnlich sehen, gibt es zwischen Ty und Shelby gar keine Ähnlichkeit. Also wir sprechen hier von Tag und Nacht, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt. Es ist nicht die gleiche Person. Und auch die Männer haben keine Ähnlichkeit mit den tatsächlichen Opfern. Wie ihr in meiner Zusammenfassung gesehen habt, wird eine Vergewaltigung dargestellt. Und damit bekennt der Film Farbe. Denn es war ja die Frage am Ende, ob es eine Vergewaltigung gab und eine Notwehrsituation gab. Und dadurch, dass es gezeigt wird, entscheidet sich der Film eben für diese Version. Sie zeigen die Vergewaltigung übrigens auch sehr detailliert. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann hier auch nochmal als kleine Warnung. Äh, bei den anderen Taten wird aber keine wirkliche Notwehrsituation dargestellt. Also hier sieht man einfach, welche Version verfilmt wurde. Eine Kleinigkeit, die mir aber persönlich sehr aufgefallen ist, dass in der Geschichte und Aussagen von Tai immer wieder betonen, dass sie gegen die Prostitution war. Ich finde, im Film wirkt es nicht so. Ich finde, im Film sagt sie, zwingt sie sie zwar nicht zur Prostitution, aber sie erwähnt auch nicht wirklich, dass sie aufhören soll damit. Höchstwahrscheinlich liegt es eben an den unterschiedlichen Sichtweisen, denn Eileen hat tatsächlich in den Briefen, die sie an Dorn geschickt hat und auch in ihren Notizen, nie gesagt, dass Ty sie gezwungen hat, aber dass Ty das Geld so schnell ausgegeben hat, dass sie eigentlich keine andere Wahl hatte, als weiter eben sich zu prostituieren. Was ich auch sehr interessant fand, ist, dass die Kindheit kaum erwähnt wird. Also gerade viele der erschreckenden Erlebnisse werden gar nicht gezeigt. Man sieht ja die Anfangsszene, in der sie sich ja entblößt vor Jungs. Es wird aber nicht wirklich direkt gezeigt, dass es auch Geschlechtsverkehr gab mit anderen Kindern aus ihrer Schule. Und die Schwangerschaft wird mit keinem Wort erwähnt. Das sind jetzt erstmal die größten Unterschiede. Ich gebe mal ein bisschen was von der Kritik wieder, die dieser Film bekommen hat. Damit erklären sich auch viele der Unterschiede. Und zwar die größte Kritik ist, dass sie zu positiv dargestellt wird. Viele sagen, dass es eine einseitige Darstellung ist und gerade Familienmitglieder der Opfer sagen, dass es so aussieht, als ob eben jeder Mord einen Grund hätte und damit sie in eine Opferrolle schiebt. Zum Beispiel sagen sie, äh, sie wurde bedroht oder es war eine Vergewaltigung. Dann war ein Grund, dass sie kein Geld mehr hatten, dass sie ein Auto brauchten, dass sie Angst hatte, von Teil verlassen zu werden, beziehungsweise Shelby. Eine weitere ziemlich große Kritik ist, dass der Fokus eben auf ihr liegt und nicht auf den Opfern. Das sieht man eben darin, dass die Opfer nicht mal wirklich Namen hatten zum Teil. Und hierzu äußert sich auch der Staatsanwalt, denn der hat gesagt, es wäre ja eigentlich nahegelegen gewesen, mit ihm vielleicht zu sprechen, den Fall ja sehr gut kannte, oder zumindest mit den Familien. Und er sagt auch, all diese Menschen hatten Töchter, Brüder, Söhne, Freunde. Und jeder, der in diesen Film sieht, hat den Eindruck, dass zumindest einige der Morde und diese Männer den Tod verdient haben. Und dass sie sich selbst verteidigt hat. Und das sei eine totale Lüge. Viele der Angehörigen sagen eben auch, dass der Film sie in eine Opferrolle ja drängt. Und eben zeigt, dass ja es immer einen Grund sozusagen gab. Darauf angesprochen, verteidigen die Produzenten aber ihre Entscheidung. Und sie sagen, dass sie eben der Ansicht sind, es ist so passiert und große Kritik ist es eben, weil viele Menschen sagen, sie hat ja diese Notwehrsituation und das alles wieder zurückgenommen. Also all diese Beschreibungen, dass sie vergewaltigt wurde, hat sie ja zurückgenommen. Daraufhin sagten die Produzenten, ich glaube, sie hat es gesagt, um tatsächlich zu versuchen, ihre eigene Hinrichtung zu beschleunigen. Sie wollte wirklich ihre persönliche Tragödie beenden. Darauf angesprochen, warum sie nicht mit den Opferfamilien gesprochen haben, ist eben, sie wollten keine ja, weitere Tragödie in ihrem Leben eröffnen. Sie wollten die alten Wunden nicht aufreißen. Und das erklärt auch, warum die Namen nicht benutzt wurden und auch die Namen von Ty bzw. von Shelby geändert wurden. Sie wussten nämlich auch, dass Ty sich nicht ja, besonders positiv diesem Film gegenüber zeigen wird. Und sie wussten auch, dass sie eine sehr reservierte Person ist, die über diesen Fall auch gar nicht mehr spricht. Ich glaube, sie haben damit einfach einen leichten Weg genommen, quasi die Namen zu ändern, damit fiktive Personen in diesen Film zu bringen. Natürlich weiß jeder, wer wer ist. Ich denke, das hat vielleicht auch rechtliche Hintergründe, um ganz ehrlich zu sein. Und deswegen haben sie auch das Aussehen abgeändert. Und dann möchte ich noch ein Zitat von den Produzenten sagen, eben ebenfalls auf diese Kritik hin. Er sagt, es ist kein Dokumentarfilm. Ich meine in keiner Weise. Es ist eine dramatische Darstellung, die eher nach einer größeren Wahrheit als einer tatsächlichen Wahrheit sucht. Jetzt können wir mal kurz über die Kritik sprechen. <lacht> Marike wartet nämlich schon. Ich sag mal ganz kurz, was ich dazu sage. Und dann kannst du auch mal ganz kurz. Es gibt nämlich einen Punkt, der mich am allermeisten gestört hat. Und das war der erste Punkt, dass sie sich so ein bisschen echauffiert haben, dass gezeigt wird, dass es Gründe gibt zu morden. Mhm. Und das ist war für mich so ein bisschen absurd, weil natürlich haben Morde Gründe. Ob wir die nachvollziehen können
2: mhm.
1: und war ob ein, natürlich ist kein Mord gerechtfertigt jemals, mhm. egal mit welchem Grund. Aber es muss doch einen Grund gegeben haben. Und diese nicht zu zeigen, fände ich fast, das fände ich ein Unding. Oder das nicht zumindest anzudeuten.
2: Genau, das habe ich auch die ganze Zeit gedacht, als du das gerade erzählt hast. Ja. Denn wie du angesprochen hast, eine Erklärung oder ein Beweggrund ist keine Rechtfertigung. Und sie haben es ja auch teilweise so dargestellt, dass ähm, der eine, der Missionar beispielsweise, ja. der getötet wurde, dass man sich so schlecht gefühlt hat, weil man, weil er dargestellt wurde als ein herzensguter Mensch, der ihr eigentlich helfen wollte. Mhm. Wo sie auch mit sich gekämpft hat, zumindest im Film. Ja. Dann auch der eine Mann, der FBI oder der Polizist wurde Cop. ja auch so dargestellt, dass er sie auch nur aufgesucht hat, weil er halt zu Hause eine Frau hat.
1: Genau. Mit der genau. er wahrscheinlich
2: keinen Verkehr haben kann. Ja. Und auch nicht böse war zu ihr und nicht ja. gewalttätig. Und das wirkte auch sehr, sehr random eigentlich, diese Tat. Also dann wirklich mhm. sehr materiell geführt. Dann hatte man natürlich diese eine Szene, finde ich, wo sie neben dem Mann saß. Und da hat man, finde ich, gemerkt, dass es im Film so dargestellt wurde, als ob sie gerade so eine, wahrscheinlich so ein Flashback hatte. Ja, oder genau. sich ganz dolle bedroht gefühlt hatte. Mhm. Ähm. Also ich finde, dass du es richtig gesagt hast, es mhm. stellt Gründe dar, aber ja. es rechtfertigt die Taten nicht außer den genau. ersten Mord, den ich übrigens beim ja. Gucken, ich habe den Film gestern Abend geschaut, auf ja. Amandas Empfehlung hin, überspult habe. Weil <lacht> ich wollte die Szene nicht gucken und auf einmal dachte ich, oh, warum hat die Dame ein neues Auto? Und dann muss ich nochmal fünf Minuten zurückspulen.
1: Ja, ich muss zugeben, was diesen Fokus auf die Opfer betrifft, nicht unbedingt jetzt was den Film angeht, aber allgemein diese Geschichte muss ich den Familien fast ein bisschen recht geben. Denn bei meiner Recherche ist mir etwas auch so ein bisschen böse aufgestoßen. Und zwar, ich musste extrem suchen, um irgendwelche Infos über die Opfer zu finden, die weitergingen als der Name. Also oft war es eben der Name, wann bist du gestorben und das war es dann auch. Und das ist natürlich so auch nicht richtig. Wir versuchen ja immer wieder auch zu zeigen, warum Täter zu Tätern werden. Weil uns es wichtig ist, eben zu zeigen, dass Böses nicht geboren wird, sondern Böses entsteht. In diesem Fall war es fast andersrum. Ich hatte keinerlei Probleme zu finden, warum Eileen zu einer Serienmörderin geworden ist. Aber ich hatte extreme Probleme zu finden, wer diese Opfer waren. Und die Namen werden so selten genannt. Ich hatte es Marieke vorhin gesagt, ich hatte die Recherche eigentlich soweit fertig und wollte mich gestern noch mal berieseln lassen von einem englischsprachigen Podcast, einfach nur bei der U-Bahn-Fahrt. Und dieser Podcast hat die Namen nicht genannt. Er hat einen Namen genannt von Richard Mallory, das ist oft so, und dann gesagt, fünf weitere Männer. Deswegen war es mir auch wichtig, jeden Namen zu nennen. Und ich wollte jedem Opfer die Zeit auch geben, dass der Name einmal klingt, damit man ihn einmal gehört hat, weil mir das persönlich so wichtig war auch,
2: ja, du sprichst ja auch gerade den Opferbegriff an, das finde hm. ich auch eine andere Sache in der Kritik, die ich nicht ganz hm. nachvollziehen kann, denn ein Opfer zu sein und ein Täter zu sein, schließt sich gegenseitig ja, ja absolut nicht aus, denn wenn wir uns, wir beschäftigen uns ja viel mit True Crime und eigentlich in jeder Biografie von Tätern, wenn du weit genug zurückgehst, ja. war das irgendwann mal ein Opfer. Die meisten Täter waren zum früheren oder späteren Zeitpunkt kleine Kinder, die wahrscheinlich mal Angst hatten, Gewalt erfahren haben, Missbrauch, Misshandlung, sich allein gefühlt haben, sich nach Geborgenheit gesehen hatten. Und das ist ja so eine Konstante, die sich durch fast alle Täterbiografien zieht. Und bei Eileen als Prostituierte hat sich das natürlich noch weiter ins Erwachsenenalter mhm. fortgeführt. Und deswegen finde ich diese Differenzierung natürlich in Bezug auf ihre Taten, ist das eindeutig, aber nicht in Bezug auf ihr Leben. Ja. Und da so ganz klar zu differenzieren, finde ich, macht einen sehr komplexen Sachverhalt vereinfacht das ja. zu sehr.
1: Absolut. Ich finde, das ist auch was ganz, ganz Wichtiges, was wir ja immer wieder versuchen zu erwähnen. Nur weil man vielleicht nachvollziehen möchte, warum jemand tötet, warum er vielleicht auch ein Opfer war zu einem Zeitpunkt, heißt man die Tat nicht gut. Ich kann das gar nicht oft genug betonen, weil das hat mit dem einen und dem anderen nichts zu tun. Deswegen finde ich das auch wichtig, was du jetzt noch gesagt hast. Und dieser Fall ist so in seinem Umfang ein bisschen erschreckend, weil ich, deswegen hatte ich diesen Satz mit eingeworfen, dass er die Nation und auch so ein bisschen die, die den Fall kennen, wirklich spaltet. Ich mhm. hatte ganz am Anfang mir mal Artikel durchgelesen und die Kommentare dazu. Und das ist schwarz und weiß. Es gibt Kommentare, die Eileen fast feiern. Als eben Rächerin, die die Straßen gesäubert hat vor bösen Männern. Mhm. Aber auch einfach viele, die sie als... Sie wird nicht als Monster tatsächlich betitelt. Das war nie ein Titel, den sie hatte. Aber eben als diese Killerin ohne Gewissen. Und das ist halt auch nicht richtig. Ich finde, schwarz und weiß ist nie gut. Ich finde, wir sollten immer in so einer Grauphase sein.
2: Weil diese Grautöne zumindest zulassen. Genau. Und ich finde, das ist ja auch eigentlich das, wenn ich uns angucke und ich glaube, wenn ich verstehe, warum die meisten von euch da draußen True Crime hören, ist es eigentlich immer der Wunsch, Sachen zu verstehen und die, das Interesse an der menschlichen Psyche, an mhm. menschlichen Geschichten und dieses Verstehen wollen. Man nimmt nicht Taten hin, sondern man möchte gucken, wo es herkommt. Ja. Und Das ist ja eigentlich das, was halt genau bei diesem Fall auch so sehr spannend ist.
1: Ich habe noch eine letzte Kritik für dich mitgebracht, die habe ich oh. jetzt auch ganz zum Schluss behalten, weil ich, ich möchte mal kurz deine direkte Meinung dazu wissen, weil oh ich Gott. hatte, ich fand die ein bisschen komisch und zwar haben die Familien bemängelt, ähm, Charlize Theron, für die, die es nicht wissen, hat für diesen Auftritt ein Golden Globe und einen Oscar gewonnen und sie haben bemängelt, dass sie bei ihrer Dankesrede nicht den Familien gedankt hat, der Opfer.
2: Ganz ehrlich? Ich glaube, das hätte ich ganz auch ein ehrlich. bisschen geschmacklos gefunden. Ich war so ein bisschen perplex,
1: weil sie hat, also man muss so, es ist ein bisschen schwierig, sie hat die Rolle natürlich für ihre schauspielerische Leistung bekommen. Ja. Schleswig-Holstein hatte aber auch produzentische Tätigkeiten in diesem mhm. Film, hat aber natürlich trotzdem diesen Preis für ihre Leistung bekommen, die sehr, sehr gut ist, muss ich sagen. Deswegen, wer bedankt sich denn bei den Familien Der. von Opfern von einer Rolle, die du spielst?
2: Das finde ich total seltsam. Oder? Zumal man muss ja auch sagen, dass bei tatsächlich vielen Verbrechen Opferfamilien für gewöhnlich eigentlich auch ihre Privatsphäre ja. schätzen ja. und nicht so sehr ins Rampenlicht wollen ja. oder streben. Nicht, dass ich das jetzt den Familien unterstellen möchte, mm -mm. aber dass sie sich wünschen, bei einer Golden Globe Rede erwähnt zu werden, finde ich doch sehr seltsam tatsächlich. Ich fand das,
1: okay, ich, ich habe es jetzt extra so gesagt, weil das auch meine direkte Reaktion war, aber man zweifelt ja immer an sich selber. Ist so, okay, vielleicht habe ich einen komischen Bezug, vielleicht mhm. wollen Familien das ja doch. Dann schließen wir diese Serie ja einfach mit einer ganz einfachen Frage ab. Können wir diesen Film
2: empfehlen? Ähm, ich bin sehr froh, dass ich ihn geguckt habe. und ich, er ja. stand schon ewig auf meiner Liste und ich wollte ihn gucken. Wenn sexuelle Gewalt euch triggert. Ja, ich ja. habe vorgespult an einigen Szenen. Wie gesagt, ich habe ja. den ersten Mord aus Versehen sogar überspult. Mhm. Ähm, aber insgesamt ist es ein guter Film. Die schauspielerische Leistung, ja. das ist angesprochen, ist beeindruckend. Aber es ist auch ein Film, der einen extrem fuchsig macht. Mhm. Extrem frustriert. Ich habe Amanda zwischendrin geschrieben, ja. wie frustriert ich war. Und zwar tatsächlich mit dem Christina-Ritchie-Charakter, mhm. mit Shelby, Shelby. Also der Geliebten. Weil sie einfach als unglaublich... Ich kann es gar nicht richtig... Also beschreiben, als unglaublich unsympathischer Charakter dargestellt wird, der nämlich im Film zumindest Lee, also Eileen, doch zur Prostitution drängt, ja. drängt zumindest, die sie auch drängt, das letzte Auto zu klauen, das heißt auch ja. eigentlich ähm, implizit damit ja, ihr am Auftrag gibt, bring jemanden um, damit wir ein Auto haben und wird einfach als dargestellt, als jemand, der sagt, hey, wir wollten doch nur Party machen, du hast mir versprochen, dass wir die ganze Zeit Party machen und jetzt ja. machen wir gar nicht so viel Party. Und dafür in Kauf zu nehmen, dass deine Freundin sich prostituiert. Dieser Charakter ist mm. so unsympathisch.
1: Absolut. Das äh, sehe ich auch so. Äh, was ich auf meinem Zettel stehen habe, ob ich ihn empfehlen kann oder nicht, ist nämlich auch eine Sache, die du angesprochen hast. Ich kann ihn grundsätzlich auf jeden Fall empfehlen für die Geschichte. Aber auch schon alleine, um sich eben diese schauspielerische Leistung von Shelley Theron anzuschauen. Ich finde, sie mm. macht es wirklich gut. Ich finde die Preise gerechtfertigt. Und ich finde eben auch die Kunst der Make-Up-Artists auch extrem ja. erstaunlich, weil sie ihr so ähnlich sah und sie auch viel Mimik und Gestik angenommen hat. Dazu habe ich auch noch einen Fun-Fact. Die Doku, die ich erwähnt habe von Nick Broomfield, hat sich She's The angeschaut in Pausen mhm. und so. Daran hat sie halt viel von ihrem ah. ja Schauspiel abgeguckt. Zu der Doku kann ich gleich auch nochmal was sagen. Aber das ist, ja. genau, den Film kann ich euch empfehlen. Wichtig ist, die Vergewaltigungsszene ist sehr brutal, sehr detailliert. Ich habe sie mir angeguckt und sie ist sehr herzzerreißend. Sie
2: ist nicht notwendig für den Film? Also Spuren geht sehr gut.
1: <lacht> nee, genau. Es ist nicht notwendig. Vor allem, wenn man den Fall jetzt schon kennt, mhm. ist es absolut nicht notwendig, sich das auch bildlich noch mal vorzufilmen. Die Dokumentation würde ich euch ergänzend zu dem Film auf jeden Fall empfehlen. Ich habe beide geguckt ich, wenn ihr euch jetzt entscheiden müsst, dann schaut euch die zweite an. Also Eileen Life and Death of a Serial Killer. Die gibt es bei YouTube. Die geht fast zwei Stunden. Und es ist eben eine Anreihung eben von Clips aus dem Gefängnis. Es, es gibt kein wirkliches Cut oder Editoring dazwischen. Er äh, zeigt aber sie, wie sie lebt ja, und lebt und eben diese Gespräche mit Nick hat. Und für mich hat das irgendwie ja meine Augen so ein bisschen geöffnet. Und das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung, wenn wir jetzt über den Film diskutiert. Vielleicht können wir kurz über den Fall diskutieren, weil was mich jetzt interessiert ist, was glaubst du, was passiert ist? Ich kann auch erst erzählen, was ich denke, was passiert ja, ist. Bitte. Also, ähm, ich glaube tatsächlich, dass was, das Zitat, was ich von Nick vorgelesen habe, dass das so die Wahrheit ist, die ich tatsächlich glaube. Ich glaube schon, dass die erste Tat eine Notwehrtat sein kann. Ich glaube schon, dass eine Vergewaltigung stattgefunden hat, weil ich muss sagen, ihre Aussage im Zeugenstand ist wirklich schlimm. Die Details, ich habe viele Details ausgelassen, sind extrem schlimm. Sie weint wieder und ich habe ihr das abgekauft, muss ich sagen. Und ich glaube einfach, dass danach etwas eben in ihr geweckt wurde. Sie hat einen Menschen umgebracht und sie ist ja auch erstmal damit davongekommen. Und ich glaube, dass das vielleicht die nächsten Morde zumindest leichter für sie gemacht hat. Das sagen auch viele Experten, viele sagen, dass eben ein erster Mord viele Morde danach auch ein bisschen beflügelt sozusagen, wenn jemand eben erstmal einen Menschen umgebracht hat und sieht, ob es Auswirkungen hat oder nicht. Ich glaube einfach, dass es danach keine akuten Notwehrsituationen gab für uns. Ich glaube, dass es in ihrem Kopf einfach danach was ausgelöst hat, ein Trauma und ich bin sicher, sie hatte viele Traumata, um ganz ehrlich zu sein. Was man nämlich auch nicht vergessen darf, sie war keine Prostituierte in einem Luxusbordell, wo nette Businessmänner kommen vielleicht, sondern sie war auf Highways. Das heißt, sie ist per Anhalter mitgefahren, das sieht man in dem Film ja eigentlich ganz gut. Und ich glaube, dass das wirklich ein ganz, ganz, ganz schlimmes Business ist.
2: ja. Ja, deswegen halte ich auch die ähm, Notwehrsituation für absolut plausibel tatsächlich. Mhm. Insbesondere, wenn man in Betracht zieht, dass das spätere Opfer schon zehn Jahre lang ja. wegen eines Sexualdeliktes im Gefängnis saß, was ja eine sehr lange Haftstrafe tatsächlich ist. Und man muss ja sagen das ist eine Vergewaltigung. Wie viele sie in ihrem Leben mhm. durchgemacht hat als Prostituierte, ja. kann man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, Nein. weil das ist, wie du angesprochen hast, das ist halt eine, eine ganz, ganz exponierte Situation für eine Frau, die sich dann so den Männern hingeben muss und mitfahren muss und keinerlei Schutz ja. hat. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich auch eher die Regel war und es dann wahrscheinlich besonders schlimm war. Ja. Und bei den anderen Sachen weiß ich nicht, dass... Kann ich mir nicht vorstellen. Wahrscheinlich ist es wirklich so, dass sie das in ihrem Kopf so gesehen hat, dass sie vielleicht ein Flashback hatte, dass sie sich getriggert gesehen hat. Und es kann ja auch sein, dass sie sich manchmal getriggert gesehen hat und manchmal halt wirklich auch ein materielles Motiv hatte. Das eine schließt das andere ja auch nicht aus. Absolut. Und ich halte es nicht für absurd, dass sie später ihre Sachen zurückgezogen hat, um die eigene Hinrichtung zu beschleunigen. Weil ich habe mal nur mal so Fotos gesehen von diesen Interviews, die du mhm. die ansprichst und man sieht ja wirklich eine gepeinigte, gequälte Frau. Ja. Und dass man dann zum Beispiel auch depressiv wird und dass man ähm, also Suizidgedanken hat, das ist ja nicht abwegig.
1: Ja, genau, darauf wollte ich nämlich auch noch hinaus. Ich glaube auch tatsächlich, dass sie sterben wollte. Man darf nicht vergessen, sie wurde von der Person, die sie als einziges noch geliebt hat, verraten das kann man gar nicht, braucht man nicht beschönigen. Das ist das, was passiert ist. Dann hat sie einen Prozess gehabt, vielleicht wirklich, bei dem der Täter sie vergewaltigt hat, eine brutale Situation eben, der sie gerade entkommen ist und sie musste quasi ansehen, dass sie nach so einem Prozess schuldig erklärt wird, dass nicht geprüft wird, ob das möglich ist. Dass dieser Fakt, dass er ein verurteilter ja, Vergewaltiger ist, gar nicht mal erwähnt wurde. Sie hat einfach gesehen, dass Sie keinen Fernprozess bekommen wird, auch für die mhm. nächsten nicht. Und ich denke, ich kann es fast auch verstehen, dass man nicht sechsmal lebenslänglich im Gefängnis sitzen möchte, ja. wenn man eh immer einsam ist und isoliert und eben, wie du schon sagst, vielleicht auch depressiv irgendwann. Ich glaube, dass für sie der Tod einfach, ja die bessere Wahl
2: war. Und ich weiß jetzt nicht, wie es beim Prozess genau abgelaufen ist, aber gerade so Prozesse für über Sexualverbrechen sind ja oft eine Retraumatisierung für die Opfer. Ja. Insbesondere wenn du dann wahrscheinlich im Kreuzverhör so extrem in Anführungsstrichen auseinandergenommen wirst. Und ich glaube, was ganz, ganz Schlimmes für Opfer ist, wenn ihnen vorheriges Verhalten vorgeworfen wird. Weil ich meine, auch bei der Verarbeitung von so einem Trauma geht man mhm. ja wahrscheinlich in verschiedenen Stufen vor. Sodass du wahrscheinlich manchmal einfach Punkte hast, wo du vielleicht dissoziieren kannst ja. und es nicht an dich ranlässt. Und in anderen Momenten, vielleicht auch, wenn du merkst, es geht gerade um dein Leben, viel emotionaler bei der Sache bist. Und wenn dir dann vorgeworfen wird, hey, das erste Mal warst du aber nicht emotional, so ja du verhältst dich nicht wie ein richtiges Opfer, das stelle ich mir total krass vor, dass einen sowas auch wirklich nochmal das Trauma durchleben lässt.
1: Absolut. Und wenn man sich dann noch ihre, diese ganze Vorgeschichte überlegt, die wir ja nicht nennen, damit man Mitleid bekommt, aber einfach, dass man diesen Charakter versteht und weiß eben, warum Dinge passieren, wie sie passiert sind. Sie ist einfach kein sympathisches Opfer gewesen. Das klingt so schlimm, aber genauso wurde, wurde es dann am Ende, ja, Genau das war am Ende der Fall. Und als Abschluss vielleicht zu dem Fall und dem Thema habe ich mir noch ein, ja, eine kleine Diskussion überlegt zwischen uns beiden. Und zwar, was natürlich hier groß im Fokus steht, ist eine Frau als Mörderin. Und es gibt viele Informationen dazu, warum Frauen töten und was sie vielleicht von männlichen Tätern auch unterscheidet. Deswegen lass uns doch mal vielleicht anschauen erstmal warum gerade in diesem Fall ja schon ziemlich früh klar war, dass zumindest eine Frau irgendwie beteiligt ist, was ich aber erstmal richtig stellen muss. In extrem vielen Büchern, Artikeln und grundsätzlich trägt Eileen Warners den Stempel erste Serienkillerin der USA. Das ist faktisch nicht richtig. Es gab schon vorher Serienmörder. Genau. Es gab ja einige Indizien, die eben die Polizei haben dran glauben lassen, dass eine Frau beteiligt ist. Der erste war eben der verstellte Fahrersitz. Man ist hier davon ausgegangen, dass eben Frauen kleiner sind und deswegen näher am Lenkrad sitzen müssen. Das war jetzt natürlich bei Elin gar nicht unbedingt der Fall, denn sie war ja fast 1,80 groß. Bedeutet, eigentlich wäre das gar kein Indiz gewesen. Mhm. Hat aber die Polizei eben dran glauben lassen, dass es eine kleine, schmächtige Frau ist. Das ist natürlich auch so ein bisschen veraltet vielleicht.
2: Wer ist denn tatsächlich gefahren? Es ist
1: Eileen tatsächlich gewesen.
2: Also ist sie jemand, der so ganz dicht am Langsrat naja.
1: saß. Vielleicht hat sie das auch gemacht, um die so ein bisschen auf eine falsche Fährte zu
2: locken. Im Film saß sie Nee, das war das andere Auto, wo Teria saß im Stall. Ähm,
1: das beim Unfall. Ja. Genau. Das war aber eins der... Ja, in der Mitte. Also es war nicht der erste mhm. Wagen. Dann hat der Täter, also Aileen, ja eine kleinkalibrige Waffe benutzt. Es ist aber tatsächlich so, wenn Frauen Waffen benutzen, sind es sehr oft kleinkalibrige Waffen. Und der Täter zielte meist auf die Brust. Das soll wohl auch sehr typisch sein für Frauen. Männer schießen öfter auf den Kopf. Wusste ich auch so nicht. Habe ich dann während der Recherche rausgefunden. Und dann eine Sache, die eigentlich interessant ist. Und zwar eigentlich geht es hier mehr um die Opfer und die Charakterzüge von den Opfern. Und zwar waren das oft eben Männer, auch in einem ja mittleren, höheren Alter, die eben gar nicht dafür bekannt waren, andere Männer mitzunehmen. Das heißt, sie haben eben darauf geschlossen und sie wussten ja, dass jemand mitgenommen wurde, weil es eben eine fremde Person war und haben dann darauf geschlossen, dass es eben eine Frau hätte sein müssen. Jetzt schauen wir uns mal ganz allgemein vielleicht so ein paar Fakten dazu an, was Frauen eben als Täter besonders macht. Und fang mit dem Motiv an. Und ich muss sagen, das hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht. Und zwar ist das meistgenannte Motiv von Frauen Profit- oder Rachegründe. Es geht tatsächlich viel um Raubmorde oder eben um sich ja, materiellen Dingen anzueignen. Das hatte mich auch überrascht. So Dieses Emotionale und Rache habe ich mir schon gedacht. Aber tatsächlich geht es hier viel um Geld. Und was die Motive angeht, was auch interessant ist, gerade bei Frauen sieht man oft, Frauen, die später getötet haben, also gemordet haben, waren oft vorher auch auffällig, aber oft für Diebstähle.
2: Wobei, Frage, ja. Frage, Geld ist ja auch ein Mittel zur Emanzipation. Wenn man so möchte, <lacht> na ja, du musst ja. ja Mittel haben, um selbstbestimmt zu leben. Kann das auch einer der Gründe sein, dass sie sich nehmen müssen, weil sie vielleicht auch, keine Ahnung, ist mir gerade nur so aufgefallen, weil Geld ist ja auch Freiheit und Selbstständigkeit und Unabhängigkeit. Kann das damit auch einhergehen?
1: Kann vielleicht, aber tatsächlich jetzt, was die Mörderinnen gesagt haben, haben sie das nicht genannt als weiteren Grund. Ich weiß, was du meinst. Ja. Es, und deswegen, es hat mich auch so überrascht. Es war wirklich so ein ganz leichter Grund. Es ging um Geld.
2: Ich glaube, das ist, weil man einfach klischeebehaftet selbst ja, ist und denkt, voll. dass Frauen aus edleren Motiven erstmal töten. Ich
1: glaube auch. Ich glaube, wir müssen da selber so ein bisschen von die uns. Die rosarote
2: Brille abnehmen, abnehmen bezüglich des eigenen Geschlechts. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Und was auch ein weiteres Motiv ist, und das ähm, kennen wir aus anderen True-Crime-Fällen, die wir vielleicht schon gehört haben, es geht oft um Aufmerksamkeit und Sympathie, die sie nach dem Tod von einer Person bekommen. Das vor allem, wenn sie eben in Pflegebereichen tätig sind, also in Krankenhäusern oder Pflegeheimen, denn da sind es ganz besonders oft Frauen. Wir wissen, wir kennen natürlich auch einen Mann, und die der auch, das macht, aber
2: ja. Und wahrscheinlich auch die Frauen, die zum Beispiel ihre Kinder umbringen oder ihre Ehemänner, ja. ihre Eltern.
1: Da geht es eben oft um das, was danach passiert, dass sie eben bemitleidet werden und ja. Schauen wir uns vielleicht die Opfer an, das fand ich auch interessant, bei männlichen Mördern ist es eben oft so, dass sie Fremde töten, zu denen sie keine Beziehung haben, das ist bei weiblichen Mördern aber sehr, sehr ungewöhnlich, die töten nämlich eigentlich Menschen, die sie kennen und deswegen war es auch bei Eileen relativ besonders, dass sie eben Männer umgebracht hat, zu denen sie erstmal keine Beziehung hatte tatsächlich. Jetzt hatte ich vorhin schon gesagt, wir schauen uns vielleicht mal die Mordwaffen an beziehungsweise den Modus operandi, den Frauen gerne wählen. Und hier ist es so, dass Frauen grundsätzlich sauber morden. Bedeutet, sie möchten nicht zu so viele Spuren hinterlassen und wählen deswegen ganz oft Gift als, ein Mord, ja, als eine Mordwaffe oder auch ersticken. Und oft nutzen sie eben... Ja, M Mordwaffen in Anführungszeichen, bei denen es sich auch wie ein natürlicher Tod aussehen lässt. Das ist auch klug. Das stimmt. Und das, was ich vorhin schon erwähnt habe, wenn sie Waffen benutzen, dann ist es eben oft, sind es oft kleinere Waffen. Vielleicht auch, weil der Rückschlag nicht so groß ist. Ich denke auch. Ich wollte mir dann eigentlich Zahlen angucken, wie es eben aussieht mit Statistiken, wie viele Frauen töten, wie viele Männer töten, was einfach Zahlen sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das muss ich weglassen. Denn ich habe keine Statistik gefunden, mit der ich persönlich zufrieden war, weil einfach nie genug erklärt wurde, woher diese Zahlen kommen. Also anstatt, dass ich euch jetzt Zahlen präsentiere, die vielleicht sowieso niemanden interessieren, habe ich mir ein Interview angeguckt und zwar mit ein bisschen Bezug zu uns. Und zwar von Hans-Ludwig Kröber. Das ist einer der bekanntesten deutschen Kriminalpsychiater. Und der hat sich nämlich die Zahlen in Tegel mal angeschaut, also in Berlin im Gefängnis. Und das Interview ist von 2019, also relativ aktuell tatsächlich. Und da sagt er, dass in der aktuellen Totalerfassung, also von 2019, ähm, in Tegel lebenslang, also auch für Mord beziehungsweise schwere Delikte, exakt 100 Männer und 5 Frauen sitzen. Nur mal als kleines Verhältnis. Und dann wurde er gefragt, ob dieses Verhältnis typisch ist. Ich lese euch mal kurz die Antwort vor. Frauen kommen derzeit bundesweit bei den Verurteilungen wegen Mordes auf etwa 10%. Es gibt auch Serienmörderinnen, wie die Charité-Krankenschwester, was wir ja schon vorhin hatten, die fünf vollendete Patiententötungen begangen hatte und drei versuchte. In Berlin war die älteste 70 Jahre alt und hatte ihre Tat mit 51 begangen. Die jüngste war 46 und hatte ihre Tat mit 36 begangen. Ja, <lacht> Marike ist ganz erstaunt. Seit achteinhalb Jahren gab es keine Verurteilung einer Frau wegen Mordes in Berlin mehr. Fand ich auch interessant. Und dann kam ein Punkt, deswegen habe ich eine noch nicht rechtskräftig verurteilte Mutter eines Pferdewirtes mit in die Betrachtung einbezogen. Oh
2: mein Gott, ernsthaft. Ich
1: wollte dich, meine Frage ist hier, weißt du, um wen es geht?
2: Um die Schwiegermutter von Christine.
1: yep das sagt er nämlich nochmal später. Warum töten Frauen, wird er gefragt. Man kann nichts Ruhmreiches über sie sagen. In keinem Berliner Fall wurde ein böser, gewalttätiger Partner getötet, sondern es erwischte zum Beispiel den im gleichen Haus wohnenden unliebsamen Vermieter oder die von der Täterin gepflegte und bestohlene alte Dame. Hm. Fast immer ging es um finanzielle Motive. Die Opfer waren durchgängig ältere oder schwächere Menschen. Bei der Krankenschwester scheint das Töten selbst etwas Befriedigendes gewesen zu sein. Grandiosität, Macht über den anderen exekutieren. Und im Fall der Pferdewirtin ging es der Mutter darum, dem eigenen Sohn eine goldene Zukunft mit einem großen Reiterhof zu ermöglichen. Und alleine deswegen musste ich tatsächlich dieses Interview vorlesen, weil dieser Fall wieder hochgekommen ist.
2: Für alle, die es nicht wissen, es geht hier um einen Fall, den ich meine Mordlust behandelt hat ja. und zu dem es auch eine ganz tolle ein RBB.
1: Podcast vom ja. RBB
2: gibt, Christine und ihre Mörder.
1: Kann ich euch allen auch sehr empfehlen, gerade den RBB-Podcast, weil der ja wirklich im Detail und der zeigt auch Interviews mit ganz vielen Beteiligten. Aber da musste ich ein bisschen schmunzeln, als ich das Interview gelesen habe, weil ich auch sofort wusste, um wen es geht.
2: Ja, dazu muss man sagen, es ist natürlich kein lustiger Fall, aber es ist ein so. Fall, der ganz, ganz viele kuriose Aspekte hat. Ja. Weswegen er, glaube ich, auch so ein bisschen heraussticht. Vor allem, was das Vorgehen der Tatbeteiligten eigentlich auch angeht. Mhm, absolut. Puppy Break! Heute habe ich mal wieder die Puppy Break vorbereitet. <lacht> Und ich habe einen ganz interessanten Fakt, der auch zu Film passt. Indirekt. Einer der größten Filme der 90er Jahre, Titanic. Es geht nicht um den Film, es geht um die tatsächliche Titanic. Und spannenderweise habe ich heute gelernt, dass drei Hunde, die sich auf der Titanic befunden haben, auch gerettet wurden. Ähm, es waren alles Hunde der ersten Klasse tatsächlich, die gerettet wurden. Und es waren unter anderem ein kleiner Zwergspitzwelpe. Und die Besitzerin hat den Hund genommen und an eine Decke eingepackt und es damit dann quasi gerettet ja. worden. Und die Leute dachten die ganze Zeit, sie hätte ein Baby dabei. Und dann war noch ein anderer Zwergspitz und ein Pekinese dabei die gerettet wurden.
1: Wow, ganz schön schlau von der Ersten. Ja, aber ich meine, für komm, sie war das wahrscheinlich wie ihr Baby. Ich würde
2: Olaf auch mitnehmen, wenn ich auf der Titanic wäre. Ich würde ihn auch auf äh, den Arm nehmen.
1: natürlich. Letzte Folge haben wir euch ja ein paar Fragen gestellt. Und heute, also Mittwoch, ganz aktuell also, haben wir euch die Möglichkeit gegeben, uns Fragen zu stellen. Und darauf wollen wir jetzt mal ganz live und irgendwie auch unvorbereitet antworten. Ich habe die Fragen hier vor mir und die allererste Frage, die wir bekommen haben, ist, wie seid ihr auf True Crime gekommen?
2: Das ist total schwer zu beantworten, tatsächlich. Ich glaube, mich haben halt einfach immer schon Kriminalfälle interessiert, interessiert und bewegt. Und ich weiß, dass ich als Kind teilweise gerne darüber auch in Zeitungen gelesen habe, mir die Serien alle angeguckt hat, obwohl es mich so gegruselt hat ja. teilweise. Und ich weiß nicht, ich glaube, es ist einfach grundsätzlich das Interesse, dass egal, was ich sehe, ich möchte immer wissen, was dahinter steht mhm. und warum. Also mich interessiert bei eigentlich bei allem, was ich ja. mitkriege, immer das Warum und mich interessieren halt menschliche Geschichten total und ich finde, man lernt einfach total viel übers Leben tatsächlich ja. und was ich auch so richtig stark gelernt habe, insbesondere durch True Crime Podcasts und so tiefe Betrachtung von Tätern ist halt einfach diese Komplexität des Lebens, dass jeder seine eigene Geschichte hat und mir bringt das total viel Verständnis für Menschen mit, ja. wenn jemand auch mal scheiße zu einem ist oder nicht nett oder jemand grumpy ist oder man denkt, warum bist du kein netter Charakter, ja. dann denkt man nicht, dass das einfach nur eine böse Person ist oder eine schlecht drauf gelaunte, sondern man denkt, okay, es wird wahrscheinlich irgendeinen Grund haben und es gibt irgendeine Erklärung dafür und ich finde, das hilft einem eigentlich, Durch damit umzugehen auch.
1: Ja, bei mir gab es, glaube ich, auch unterschiedliche Stufen von True Crime tatsächlich. So ich hatte es, glaube ich, in einer Folge schon erwähnt. So ich habe schon immer mich so für Detektivgeschichten interessiert, so ganz so in Anfänger eben in den Hörspielen. Dann, ich glaube, so wirklich zu True Crime wurde es dann viel mit Netflix. Ich habe ganz unbewusst eigentlich so Dokus super gerne geguckt und gar nicht realisiert, dass es eben dieses True, -True Crime Genre ist. Das kam dann erst, als mir Mordlust als Podcast empfohlen wurde und dann ist es relativ schnell <lacht> ziemlich extrem geworden für mein, ja, meine True Crime. Ich wollte so. jetzt besessen halt sagen, Sucht es besser.
2: Mordless ist uns ja auch das wirklich, was uns zusammengeschweißt hat. Als ich neu in Amandas Büro gekommen bin, wurde immer über Mordless diskutiert und das war dann irgendwie so die Sache, oh mein Gott, bei welcher Folge bist du, wie bald ja. bist du und wir haben alles diskutiert. Dann haben wir mit Zeitverbrechen angefangen, Verbrechen von nebenan. Also die, Alles. Genau. Wir müssen die ganze Zeit darüber unterhalten. unterhalten. Ja, das ist das, was ja. eigentlich unsere Freundschaft eigentlich auch gestartet Absolut. hat. Absolut.
1: Und ich glaube, wir hatten so einen ganz süßen Moment, weil ich weiß nicht, ob es dir mit True Crime auch so geht. Ich finde, man wartet gerade bei Leuten, die man noch nicht so gut kennt, so ein bisschen ab, ob man das Thema anspricht, weil ich das immer Angst habe, dass Leute das ein bisschen verurteilen. Warum schaust du dir Mordfälle an? Mhm. Und deswegen war man so ein bisschen vorsichtig. Und ich weiß noch, dass ich mit einer anderen Arbeitskollegin, glaube ich, über Mordes geredet habe und dann deine Öhrchen sich so gespitzt haben. Und dann war Du, du hörst auch True-Crime-Podcasts. Und dann, ab dann, wie Marike gerade beschrieben hat, ging es eigentlich nur noch darum.
2: Das war auch der Moment, wo meine nette Maske gefallen
1: ist. <lacht> dazu erzählen wir euch mal irgendwann anders noch ein bisschen mehr. Und eine Frage, die dazugehörte, war auch, und was hält Olaf von diesem Thema?
2: Hm. Also heute hat Olaf die ganze Zeit während des Falls randaliert, müssen wir dazu sagen. Das ja. heißt auch, Kurzer Disclaimer, wenn ihr heute viel mehr Olaf-Action hört als sonst. Irgendwas an dem Fall hat ihn getriggert. Wir glauben, dass er dem Namen des Falls bzw. dem Thema alle Ehren machen wollte und sich heute wirklich wie ein kleines Monster aufführen wollte.
1: Als nächste Frage haben wir bekommen, gab es Fälle, bei denen euch die Tränen kamen? Ich fange mal kurz an. Ich muss sagen, ich hatte einige Fälle, bei denen ich bei der Recherche, bei Filmen, schon sehr weinen musste. Ich musste bei Monster auch beim Film tatsächlich viel weinen. Ähm, bei der Szene, wo sie eben diesen Missionar umgebracht hat. Marika mhm. hat mich gerade so erschrocken angeschaut. Da musste ich sehr, sehr weinen. Bei mir ist es aber so, dass ich mich mit diesen Themen dann so, so viel beschäftige, dass ich beim Vortragen selbst vielleicht ein bisschen emotionslos werde. Das tut mir dann auch ein bisschen leid, aber das ist mein Charakter. Ich bin relativ abgestumpft.
2: Ja, also ich bin sehr nah am Wasser gebaut und mir passiert das schon öfters, dass ich dann Tränen in den Augen habe, auch wenn ich Amanda zuhöre. Teilweise aber auch, wenn ich meine eigenen Fälle vortrage und insbesondere jetzt zum Beispiel der letzte Fall. Oh ja. Aber auch der Weihnachtsfall mit der Lawson Family.
1: Ja, Kinder sind, glaube ich, das bei ich uns. Total,
2: genau, ja. Kinder ähm, bringt mich sehr schnell zum Weinen tatsächlich. Und manchmal ist es aber auch so, dass man, wie gesagt, auch schon während der Recherche so oft das Buch zur Seite legt und durchatmen muss oder dann mit irgendwem drüber redet. ja. Und manchmal arbeitet man das dann auch schon ab, damit man dann möglichst gut eigentlich auch ja. durch den Vortrag kommt. Genau. Ja. Und bei der Apothekerfallfolge folge von Mordlust ah. habe ich hemmungslos geblendet.
1: Die nächste Frage ist, was macht ihr beruflich? Wir
2: hatten es ja in der ersten
1: Folge schon erwähnt, dass wir beide noch Vollzeit arbeiten, dass dieser Podcast für uns nur ein Hobby ist. Und... Deswegen verstehen wir die Frage auch natürlich, dass ihr noch vielleicht mehr wissen wollt. Wir arbeiten in event Management.
2: Genau. Das können wir euch sagen. <lacht> Dann haben wir noch eine ganz interessante Frage bekommen und zwar, wie seht ihr aus? Das kann ich direkt beantworten. Amanda hat sehr, sehr lange braune Haare und trägt bevorzugt Doc Martens. Ich habe ein bisschen kürzere, also schulterlange braune Haare und trage sehr gerne Sneakers und Hoodies.
1: Und dann kommen wir jetzt auch zur letzten Frage, die wir heute bekommen haben. Das soll aber natürlich nicht die letzte allgemein bleiben. Ihr könnt uns immer gerne noch Fragen zuschicken und dann beantworten wir die immer mal wieder. Die Frage ist, wie recherchiert ihr zu euren Themen? Welche Medien nutzt ihr dazu?
2: Also ich bin eine kleine Lesemaus, ein Bücherwurm und ich habe es tatsächlich so gemacht, dass ich mir vor einigen Monaten mehrere Ladungen Bücher bestellt habe. Ich habe jetzt ungefähr 15 Stück. Ich glaube, sogar mehr zu Hause rumliegen, die ich jetzt nach und nach abarbeite. Das heißt, man liest die Bücher, teilweise verschiedene Bücher zu verschiedenen Themen. Also, ich meine, verschiedene Bücher zu einem Thema. Dann guckt man sich Dokumentationen an, guckt sich Sachen an. Ich weiß, Amanda ja. liest psychologische Gutachten teilweise. Ja, <lacht> yep.
1: Äh, genau, ich bin äh, im Gegensatz zu Marike mehr so der visuelle Mensch, deswegen überrascht es vielleicht auch nicht, dass die K ja die Kategorie, die Wahrheit hinter dem Film bei mir gelandet ist. Das mag ich eigentlich ganz gerne, das begreift mein Kopf irgendwie besser, aber natürlich, ich, auch ich lese Bücher, ich lese wahnsinnig gerne 120 Seiten lange Gutachten und genau, dann geht es eigentlich so das, was man findet zum Fall, um ganz ehrlich genau. zu sein. Denn manchmal ist es gar nicht so viel, muss ich ehrlich manchmal, sagen. Manchmal,
2: also ich habe das ganz oft, dass ich denke, dass Fälle total toll sind und dann stelle ich bei der Recherche fest, dass ich nicht genügend Material habe oder dass die Quellen vielleicht auch nicht befriedigend genug sind und dann entscheide ich mich für einen anderen Fall weil ja. ich finde damit steht und fällt auch ganz viel und die sache ist ja die wir machen den podcast und das aufnehmen und so das es macht mega viel spaß aber ich finde recherche macht genauso viel spaß weil man wirklich zeit hat sich zwei wochen lang ja. ganz intensiv in den fall einzuarbeiten und auch länger und es ist eigentlich somit auch einer meiner lieblingssachen dann nachts, nachts noch am schreibtisch <lacht> zu sitzen und sachen zu lesen texte ja. zu schreiben sachen ähm, so ja, wir checken ja Sachen, wir müssen Sachen übersetzen und so. Mhm. Und das ist eigentlich immer sehr, sehr cool.
1: Genau. Und so viel Spaß uns das auch macht. Ich glaube, so viele verzweifelte Nachrichten haben wir auch schon ausgetauscht, wie frustriert wir gerade sind mit einem Fall, weil wir zig Quellen finden mit unterschiedlichen Sachen. Tatsächlich, der Fall jetzt ist ein perfektes Beispiel. Ich habe die meisten Quellen sagen, sie wurde von diesem Nachbarn geschwängert. Es gibt einfach manche Quellen, die auf einmal sagen, es war ihr Bruder. Mhm. Ich weiß nicht, woher das kommt. Aber mit solchen Sachen haben wir dann eben auch zu kämpfen, wo wir dann erstmal rausfinden müssen, was ist nun wirklich passiert.
2: Genau. So, Amanda, hast du denn diese Woche noch eine spannende Empfehlung für uns?
1: Aber natürlich. Und zwar möchte ich euch einen Podcast empfehlen, den ihr vielleicht schon kennt. Es ist ein englischsprachiger Podcast. Ich hoffe, das stört euch nicht. Es geht um Serial. Der ist ja auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden und hat mittlerweile drei Staffeln, die Erste Staffel, die ja kennen wahrscheinlich ziemlich viele. Da geht es um einen Fall von Adnan Sayed und wie er durch diesen Podcast auch vielleicht wieder aufgenommen wurde. Mir geht es um die dritte Staffel. Und die ist nämlich sehr interessant und für mich auch einzigartig. Da hat, haben sie sich nämlich in ein Gericht gesetzt und schauen sich ganz viele kleine Kriminalfälle an. Also tatsächlich, wie eine Barschlägerei verhandelt wird. Und so die tagtäglichen Verbrechen, die eben in den USA passieren, und zeigen auch ein bisschen auf, dass... Manchmal das Ganze steht und fällt mit dem Anwalt, dem Richter. Das finde ich sehr, sehr interessant und vor allem ein ganz anderer Ansatz. Es ist ein bisschen wie Kurzgeschichten und wir wissen ja, ich mag das ja. Das ist meine Empfehlung. Wie gesagt, Serial allgemein kann ich euch empfehlen. Es ist eine sehr sympathische Sprecherin, ähm, insbesondere aber die dritte Staffel.
2: Ja, an dieser Stelle müsste nun eigentlich meine Empfehlung kommen. Obwohl wir das seit der, glaube ich, zweiten Folge machen, hat es mich heute kalt erwischt. Ehrlich gesagt, meistens erwischt es mich ziemlich kalt und mir ist einfach nichts eingefallen. Wir saßen hier jetzt gerade recht lange. Amanda hat mir mehrere Tipps gegeben, die ich alle eiskalt abgeworfen habe und gesagt habe, nein, mir <lacht> fällt aktuell nichts ein.
1: Es ist ja auch okay. Wir haben jetzt ja auch einen Film empfohlen, den ihr vielleicht noch nicht gesehen habt, eine Doku empfohlen, die ihr vielleicht auch noch nicht gesehen habt. Und meine Empfehlung, die euch tatsächlich mehrere Tage beschäftigen kann, notfalls. Dann wollen wir auch die Folge heute mal beenden. Und das möchte ich übrigens tun mit einem extrem unironischen Gruß und zwar an Marikes Mama und Papa. Die sind nämlich große Hörer und Unterstützer dieses Podcasts und die haben mir nette Grüße geschickt. Und ganz ehrlich, das möchte ich erwidern. Auch wenn wir uns noch nicht kennen. Oh. Aber sie bringen immer ganz tolle Kritik an. An dem Podcast. Yeah. Und das, deswegen wollen wir mal Danke sagen. Vor allem ich sag Danke zu deinen Eltern.
2: <lacht> Hallo, Mama und Papa. Genau, und damit können wir dann auch jetzt offiziell. Jetzt offiziell diese Folge beenden. Ich bin Amanda. Und ich bin Marike. Und das ist Puppies and Crime. Tschüss.